0: Dziś będę rozmawiał o profesjonalnym pokerze, a nie znam się na pokerze zupełnie, więc mam nadzieję, że się strasznie dużo dowiem. Zaczytajmy. Dzień dobry, Łukaszu. Cześć, Karolu. Cześć. Napisałeś do mnie jakiś czas temu, czy chciałbym porozmawiać z profesjonalnym pokarzystą, który, graczem w pokerze, czy pokarzystą, można powiedzieć? Można powiedzieć, można powiedzieć pokarzystą. Okay. I na początku, na początku sobie pomyślałem w, mm, to będzie, to będzie, podejrzewam taki leitmotiv mojego dowiadywania się czym poker jest i, i w ogóle. Więc na początku miałem taki, taki, taki krok, zrobiłem w tył. Że, mm. Ale potem jak się zacząłem trochę wgryzać, w sensie czytać o pokerze, o jego sytuacji w Polsce, na świecie, to wydawało mi się bardzo to y, interesujące. Mhm. Więc najpierw, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów o tym kim jesteś, co robisz, i jaki masz związek z pokerem na na sam start, a ja tylko chciałem zaznaczyć tym z was, którzy znają się na pokerze, przyszli tu z jakiejś strony pokerowej, bo im się wyświetliło. Ja nie wiem o pokerze praktycznie nic, więc nie każcie mnie za głupie pytania.
1: Jasne. Cześć, mam na imię Łukasz. Witam wszystkich moich kolegów pokerzystów. Mam nadzieję, że nic głupiego (śmiech) nie powiem, bo myślę, że to będzie jeden z Najbardziej oglądanych wywiadów, jeżeli chodzi o pokera w historii Polski. polskiej. Tak, poker jest bardzo niszową dziedziną i e, w ogóle, jeżeli pokerzyści pojawiają się w jakichkolwiek mediach, to najczęściej są to śniadaniówki, takie 30-sekundowe, A, okay. e, 30-sekundowe wypowiedzi Nie, niewiele można się dowiedzieć tak dogłębnie. Ja mam na imię Łukasz, jestem profesjonalnym pokerzystą, gram w pokera zawodowo mhm. od 5-6 lat. W ogóle gram w pokera od jakichś 10. A ile masz lat? 29 w tym roku. Okay. E, no, już ponad 10 lat gram w poksa w sumie. Foxa. Ponad 10 lat gram, okay, w, Foxa. gram Foxa. w gram w karty, rypie w karty. <laughs> po no. okay. makale. Rypie w karty ponad 10 lat, tak no. jest to mój aktualnie jedyny zawód, tylko na tym zarabiam pieniądze. Alright. Jest to możliwe, wielu ludzi pyta się jak to jest możliwe, są bardzo zdziwieni. Ponieważ no, tak jak mówiłem jest to niszowe zajęcie. W Polsce jakbym miał ocenić ilu jest zawodowych pokerzystów to powiedziałbym, że Może 200, może 200. Ale w Polsce czy Polaków? Polaków, bo wielu z nas jest rozsianych po świecie, tak jak ja. Ja mieszkam w Czechach, bo niestety polskie prawo nie pozwala mi legalnie zajmować się tym, czym się zajmuję. Więc wyprowadziłem się do Czech, ale są chłopaki, które mieszkają w Polsce i jakby... no, próbują omijać te zawiłości prawne.
0: No zacznijmy od tego w takim razie. Zacznijmy od tych zawiłości prawnych. Mam nadzieję, że to nie, za, nie, nie że zrozumiem, bo wiem, że jest w Polsce ustawa hazardowa. Mm-hmm. I ona jest tym czymś, co sprawia, że poker e, poza e, zalegalizowanymi kasynami i poza. E, I kiedy wychodzi suma, w, e, suma w, pula wygranych wychodzi poza naprawdę niską kwotę, tam jest parę tysięcy złotych, mm-hmm. to już jest nielegalny, tak? I to są te obostrzenia, o których ja wiem, tak bardzo, bardzo wyjściowo.
1: Generalnie ta ustawa jest po prostu zła i głupia. No
0: zdziwiłbym się, gdybyś powiedział inaczej, That's ale to it. powiedz dlaczego.
1: Pokera można podzielić na dwie części. Poker na żywo i poker w internecie. Mm-hmm. Poker na żywo to jest taki kasynowy, gdzie spotykamy się, widzimy tak się jest. twarzą w twarz. Byłem w Vegas. sobą. Byłeś w Vegas. ja byłem nie byłem w Vegas, Vegas E, jak grałeś w pokera w Vegas? Nie no, ja nie umiem grać w pokera. Grałeś w jakąś grę kasynową, ruletka, blackjack? Włożyłem jedną,
0: e, jedną ćwiartkę dolara do, do, do jednorękiego bandyty.
1: Swoją drogą widziałem... To był mój Vegas. <śmiech> widziałem taką statystykę, na czym najwięcej zarabiają kasyna w Vegas właśnie. I wyobraź sobie, że chyba ponad 50% zarobków kasyn to są te automaty o niskich wpłatach, czyli właśnie te ćwierć dolarówki, gdzie tak, ludzie... Jednoręki
0: bandyta i tak dalej. Tylko są,
1: są też jednoręcy bandyci, gdzie możesz więcej pieniędzy wrzucić, większą jakby monetę. A te, okay. do których możesz wrzucić tylko coiny poniżej dolara, zarabiają mhm. najwięcej, ponieważ mhm. wiesz, dla każdego tam ćwierć, ćwierć, tak, ćwierć. czujesz skoń, tego. nie czujesz cyk, cyk, cyk. tego. Nie? I to jest taka żyła złota. Okay. E, wracając do tematu pokera w Polsce. No to zdecydowanie w sumie tak poker na żywo, jak i poker online, jeżeli chodzi o prawo w Polsce jest mocno skrzywdzony. Jeżeli chodzi o pokera na żywo, jeżeli chcielibyśmy sobie tutaj teraz wyciągnąć żetony, pograć w karty razem między sobą na 10 zł, to jesteśmy przestępcami automatycznie.
0: Ale jeżeli dojdziemy do kwoty 2405 zł i 71 groszy, to jest z tego, co znalazłem w internecie, maksymalna wartość. Aha.
1: Nie, nie, nie. Jeżeli chcielibyśmy teraz pograć na 10 zł, to już jesteśmy dziesię... przestępcami. Na Żeby 10 zł Żeby to musimy zgłosić się do odpowiedniego urzędu najpierw, musimy otrzymać pozwolenie i tak okay. dalej, i tak dalej.
0: To wielu przestępców jest w sobotnie wieczory w Polsce w takim razie. Tak,
1: to jest śmieszne, bo są czasami... Ostatnio to się nie zdarzało, ale... Zaraz po wejściu tej ustawy hazardowej w życie zdarzały się naloty służby celnej na właśnie turnieje urodzinowe, na przykład w jakichś barach w Polsce. Było w Szczecinie. W Szczecinie był taki najbardziej znany wjazd, gdzie normalnie sobie grało 20 znajomych w pokera, mhm. każdy wpłacił 20 zł przy piwku. Mhm. Bawili się świetnie nagle smutni panowie, umundurowani to znaczy... na glebę, przestępcy.
0: I pula, pula na stole to było 100 złotych, tak?
1: No, może nie 100, ale no, nie więcej niż tamte 2000. Okej. Okay ale no nie zgłosili tego nigdzie więc byli automatycznie przestępcami potem były przesłuchiwania i tak dalej większość ludzi przyznała się do winy zapłacili jakieś tam mandaty, mandaty. i tak dalej tyle nie? ale szopka była spora no okej okay. więc tak w Polsce w pokera można grać na żywo tylko jeżeli otrzyma się takie zezwolenie jeżeli mhm. nie gra się o kwotę o pulę powyżej tych 2000 iluś złotych mhm. e, co jakby jest jednoznaczne z tym, że poker na żywo nie żyje, bo mhm. wszystkie poważne turnieje na świecie po prostu rozgrywają się o dużo większą, dużo wyższą pulę niż te 2000 zł.
0: Albo trzeba iść do kasyna.
1: Albo trzeba iść do kasyna, natomiast w Polsce wygrany, wygrane w kasynach w pokera są obłożone tak wysokim podatkiem, że w re, jakby realnie nie opłaca się grać. Jakim? Ponad 20% od wygranej, od, czy od obrotu, już nie jestem pewien. Teraz Właśnie koledzy się. przepraszam za to. komentarze,
0: spokojnie, wyjaśniam w komentarzach. Jest przepraszam okay. jest za to,
1: bo no nie mieszkam w Polsce już nie pięć lat. Tutaj. Nie gram w Polsce w pokera na żywo. Wiem, że to się nie opłaca, ponieważ jest bardzo wysoki podatek mhm. i ten podatek też jest jakby źle ustawiony. Nie możesz sobie chyba odliczyć wygranych, przegranych od wygranych i zapłacić podatku od zysku, tylko, od tylko płacisz podatek od, od tego, co skeszujesz. Jest to bardzo źle stworzone prawo no. i realnie nie odbywają się żadne poważne turnieje w polskich kasynach. Nie odbywają się na na przykład taka anegdotka, że mistrzostwa Polski w pokera mhm. przez ostatnie parę lat odbywały się w Czechach, w Pradze. Polscy
0: pokerzyści... A czyli są przyjeżdżają... mistrzostwa Polski w pokera?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w zeszłym roku za- jakby zaniechali tej inicjatywy mhm. organizatorzy. Odbywają się duże turnieje organizowane przez Polaków, które nie są nazwane mistrzostwami pokera, w pokera mhm. oficjalnymi. One odbywają się w-, w Ołmuńcu, na przykład w Czechach. Wcześniej odbywały się w Pradze najczęściej odbywają się w Czechach. Takie hmm. duże turnieje organizowane przez Polaków, na które zjeżdża się dużo polskich pokarzystów i tak dalej. Ponieważ prawo w Czechach jest dużo lepsze.
0: No właśnie, co, co to znaczy, że jest dużo lepsze? Jak ona wygląda? Czy mamy jest jakoś tam podobne do takich e, typowych kurortów hazardowych, jak nie wiem, Malta, e, z tego co słyszałem, czy, czy, czy jakieś e, maleńkie kraje w stylu Liechtenstein, nie wiem, na
1: przykład Malta Monako. Malta ma świetne prawo, e, jeżeli chodzi ogólnie o... Gambling low. Nie tylko pokera, nie tylko na żywo. Malta jest takim krajem, który jakby bardzo przyjmuje do siebie wszelkie nowe technologie prawnie. Po prostu chce zarabiać na tym. Ostatnio było bardzo głośno o kryptowalutach, o blockchainie. Co zrobiła Malta? Malta zaprosiła przedstawicieli największych giełd blockchainowych, kryptowalutowych na świecie do siebie i hmm. razem stworzyli prawo, razem stworzyli ustawę, dzięki której te giełdy mogą się na Maltę przenieść. Okay. Polska największa giełda BitBay przeniosła się z Polski na Maltę, bo po prostu tam lepiej lepsze jest prawo i mogą płacić, mogą płacić podatki, jakby... Które pozwalają im um, utrzymać tą działalność. Mm. A wracając do pokera, to największa stajnia pokerowa na świecie. Stajnia pokerowa to jest e, taka um, organizacja, która e, um, uczy pokerzystów grać, jakby uczy strategii, mm. e, daje pieniądze na granie, mm-hmm. a w zamian. E, Pokerzyści dzielą się częścią profitu. Czyli na przykład ja chciałbym. Taki się...
0: Team. W sensie stania w rozumieniu, stania w rozumieniu, nie wiem, drużyny. To jest drużyna, to jest coś innego, Szkołka na... taka bardziej. Tak, szkoła pokerowa, okay.
1: Dokładnie, szkoła pokerowa, tylko szkoła, która też daje to, coś, co my nazywamy bankrolem, czyli pieniądze na granie. Rozumiem. I w zamian ja jakby wygram 1000 dolarów, 500 dolarów oddaję do tej szkoły, mm-hmm. tak, taki jest układ. I największa taka szkoła na świecie nazywa się Smart Spin i jest stworzona przez Polaków we Wrocławiu. Oni mają ponad 1000 graczy u siebie, którzy grają mm. dla nich i oni też przenieśli się na Maltę. I to jest online
0: to czy, czy w realu?
1: Online. Online. Okay. Oni też przenieśli się na Maltę, bo w Polsce po prostu nie mo- choćby skały srały nie mogliby zarejestrować takiej firmy i legalnie zarabiać.
0: No dobra, no ale to z czego to wynika? Bo ja, ja, z tego co ja roz- zrozumiałem, hazard jest ujmowany w Polsce dość, dość monolitycznie, czyli do tej samej paczki wpadają rzeczy właśnie takie jak automaty o, o, niskiej, o niskich wpłatach, czy o niskich wartościach. Eee, gry typowo hazardowe, jak ruletka mhm. i poker, który z bardzo mojego małego zrozumienia pokera grą de facto hazardową nie jest, ponieważ tam bardzo, mała, bardzo mały element jest opierany na właśnie szczęściu, na, na trafie, a dużo więcej jest po stronie graczy.
1: Mm. Tak,
0: rozumiem ten, tak rozumiem ten zgrzyt. No bo gdybyś tak, gdybyś, czy, czy, Jeżeli powiedziałbyś, że jesteś profesjonalnym graczem w ruletkę... Nie
1: ma takich. <laughs> nie istnieją tacy. Sami <laughs> szczęśliwcy. Są ludzie, którzy myślą, że są profesjonalnymi okay. graczami w ruletkę do momentu. No bo to jest 50-50, cały czas. Nie, nie, to jakby to było 50-50, to jeszcze było spoko. To jest. przy tam kasyną ma przewagę jednego mniej niż 1%, bo jakby jakbyś no. stawiał cały czas na czerwone. No to nie masz 50-50, bo jest to zero, które nie jest ani czerwone, ani czarne. więc To jest to ta, jest ta to, przewaga to, kasyna? Tak. O, okay. Czyli to jest minimalna przewaga, ale jeżeli no wiesz, przerabiasz rzut na tej rulecie tak. tysiąc razy dziennie, no to po prostu to jest drukarnia pieniędzy. tyle. Okay. To jest najprostszy biznes na świecie. Stawiasz stół do ruletki, przychodzą I ludzie i przegr- po prostu oddają ci pieniądze. Fuck. No dobra, a poker taki nie jest? Poker taki nie jest. Ja bym na, ja, Jest takie określenie, które lubię. Poker to jest e, gra logiczna z elementem hazardowym. Ja to określenie lubię, ponieważ jakby jest ten element postawienia pieniędzy i dla mnie to jest element hazardowy, bo poker istnieje tylko dlatego, że są ludzie, którzy przegrywają pieniądze w pokera. To nie jest tak, że poker jest piękną dziedziną, gdzie wszyscy wygrywają. Ja utrzymuję się z tego, że ktoś inny przegrał pieniądze. Jestem takim trochę, miałem, miałem takiego moralniaka jakiś czas temu, że tak? to jest takie pasożytnictwo trochę, bo hmm. nie w żaden sposób nie, nie przyczyniam się do żadnego dobra na świecie, jedynie żeruję na ludziach, którzy chcieliby się pobawić i przy okazji przegrywają pieniądze. Anyways, no właśnie, może może, właśnie, tu wchodzi, może właśnie
0: tutaj wchodzi ta rola wysokich podatków w takim razie, że to czym się przyczyniasz to jest oddawanie A, no podatku to
1: od tak.
2: Ja pytam.
0: Naprawdę, ja ja pytam. Ja nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie. Niewiele wiem o pokerze. Dla mnie to, to, co mówiłem na początku, że taki krok wstecz, jaki, jaki czuję, kiedy słyszę o profesjonalnym pokerze i profesjonalnych pokerzystach, na pewno po części wynika z niewiedzy, ale po drugie dlatego, że wydaje mi się, że to wszystko jest jakoś... Spięte z takimi rzeczami, gdzie ludzie, którzy znają się super na technologii, taki Silicon Valley, jest spięte właśnie z Bitcoinem. Ludzie, którzy trochę zrobili, który, który zysk właśnie zbyt mocno opiera się na tym, że potrafią lekko być do przodu z pewną informacją nad całą resztą. Ja wiem, że tak można powiedzieć o większości biznesów, ale to dla mnie jest takie, takie shady. I z drugiej strony ten poker przez to, że bardzo często jest utożsamiany z miejscami, które mają niskie podatki, z takimi może rajami podatkowymi w jakimś stopniu, to dla mnie zawsze było takie... Mm, ja nie mówię, że to jest złe. Nie jestem po stronie wiesz, zawsze płacę jakichś ogromnych podatków od wszystkiego. Mieszkam i pracuję w Polsce, więc płacę tu podatki. Ale... Ale po prostu w w jakimś stopniu tworzy to pewien opór u mnie i to jest
1: jest tyle. Rozumiem. Wiesz co? jakby wracając jeszcze trochę do tego państwa opiekuńczego, mm-hmm. że może, może państwo jakby opiekuje się nami, nie chce, żebyśmy przegrywali swoje pieniądze i tak dalej. Mm. Z drugiej strony oferuje nam Totolotka. Nie? Totolotek to jest totalny hazard. Yeah. I, tot... I tam nie masz
0: zbyt dużych szans na wygraną.
1: no Nie masz żadnych szans, a Totolotka się reklamuje, Totolotek jest dobry, do tego jeszcze tam pomagasz państwu się rozwijać, bo część dochodów z Totolotka idzie na rozwój sportu w Polsce i tak dalej, ale Totolotek to jest typowy przykład hazardu, który jest akceptowany, ponieważ nie ma takiego brzemienia kasynowego powiedziałbym, nie ma tego brzemienia wielkiego szu, nie ma brzemienia palenia papierosów, śmierdzenia papierosami, palenia whisky, przegrywania domów.
0: Stryptizerek tańczących gdzieś tam na stole.
1: A teraz jeszcze powiem, że profesjonalny poker. Nie ma nic, absolutnie nic wspólnego z wyobrażeniem, jakie o pokerze mają ludzie, nie znający zupełnie tego tematu. W tym momencie profesjonalny poker to są naprawdę godziny spędzone na analizie w domu, przed bardzo zaawansowanymi programami, które opierają się na wyliczeniach dotyczących teorii gier. To jest bardzo. To jest taka dziedzina po prostu. Przygotowanie do bycia profesjonalnym pokarzystą porównałbym do przygotowania do bycia szachistą po prostu. Musisz przelecieć ileś tam tysięcy strategii, z tego zapamiętać Ile, ile możesz, jak, jak największą liczbę tych strategii. Potem musisz umieć zaimplementować te strategie w trakcie gry. Mm. Oprócz tego musisz być świetnie psychologicznie do tego przygotowany, ponieważ poker właśnie dzięki temu, że ma ten element hazardowy, jest bardzo trudną dziedziną, ponieważ są takie momenty, kiedy grasz dobrze, robisz mm-hmm. wszystko dobrze, a przegrywasz i jakby psychologicznie... I no, niekoniecznie. To nie jest Nie, to nie, nie o to chodzi. Do, nie, nie o to chodzi. To jest tak, że wiesz, w piłce nożnej, jak przegrałeś mecz, to mhm. możesz powiedzieć, że OK, no, byli, oni byli lepsi, mhm. może mieliśmy trochę pecha, ale to nie jest tak, ta, 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 ta granica, gdzie był pech, a gdzie brak umiejętności, nie jest aż tak yy, yy, widoczna, wydaje okay. mi się. Natomiast w pokerze po prostu zagrałeś dobrze. Mhm. Wszystko zrobiłeś tak, jak powinieneś, a możesz po prostu przegrywać i to przegrywać dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. I to jest ten element hazardu? Eee, Czy tego to jest ten element losowy. losowy okay. Element hazardu dla mnie to jest to, że wpłacasz się pieniądze. Wpłacasz pieniądze. Okay, Natomiast e, na przykład też niewielu ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że ten e- tak Ten element hazardu, tak jak ja to nazywam, istnieje hmm. na przykład w tenisie. Jak grasz turniej tenisa na wysokim poziomie, to jest wpisowe do takiego turnieju. Hmm. Jeżeli chcesz zagrać turniej poważny w tenisa, to każdy zawodnik uiszcza wpisowe i na koniec ci, którzy wygrają, jakby dostają, dostają część tej puli. A Ale to nie jest tak że... samo działają turnieje pokerowe.
0: Ale to nie jest tak, że chyba tylko ci naj... yy... gracze z najniższych miejsc na liście muszą mieć wpisować? I z góry nie? Już? Że oni jakby grają? Nie,
1: nie jestem pewien. Wydaje mi okay, się, że ale na jakby... pewno są ludzie, którzy są zapraszani, ale o. istnieje też element jakby wpisania się do turnieju za pieniądze. Dokładnie okay. tak działają turnieje pokerowe. Każdy na początku turnieju wpłaca kwotę X mm-hmm. i najlepsi po prostu działają. Jakie się to są kwoty? W twoim kwoty przypadku? są bardzo różne. Jakie to były
0: kwoty? Takie, Wiesz, największy rozstrzał jaki pamiętasz?
1: W sensie największy turniej jaki zagrałem, mm-hmm. największy, największy wpisowe to było 5000 euro. Okay. Kilka razy zagrałem turniej za 5000 euro. Są turniej za milion dolarów. Wpisowego. Mhm. Raz na dwa lata właśnie w Las Vegas jest turniej za milion dolarów. One Drop. Mhm. Nazywa się taki turniej. I no tam gra kilkadziesiąt osób. W większości to są ci najlepsi profesjonalni pokerzyści i część to są biznesmeni, którzy po prostu chcą się pobawić. O
0: cholera. Słyszałem o tym, że bardzo łatwo jest, jeżeli się już gra długo jeżeli się jest jeżeli się zna branżę, zwłaszcza tych najlepszych graczy, to właśnie w takich turniejach z wysokim wpisowym każdy się po pierwsze zna praktycznie spośród graczy. a jeżeli się zauważy właśnie nową twarz przy stole, to od razu wiadomo, że prawdopodobnie jest to ktoś, kto ma dużo pieniędzy i właśnie chciałby sobie ciupnąć, i wtedy ustawia się od, w sensie cały stół. De facto zaczyna grać trochę przeciwko tej osobie do pewnego momentu, tak,
1: tak no tak jest. Te turnieje z najwyższym wpisowym, czyli powiedzmy 25 tysięcy euro i w górę. Mhm. To, jest, to jest grupa graczy e, zamknięta, niewielka. No właśnie, Niewielu oni się ludzi ma znają. Po, po pierwsze pieniądze, żeby grać w takich turniejach. Po drugie, umiejętności. Też na takim wysokim poziomie bardzo częstym procederem jest sprzedaż akcji, czyli tak naprawdę jeżeli jeżeli ja gram turniej za 25 tysięcy euro, to nie znaczy, że ja wpłaciłem te 25 tysięcy, tylko ja na przykład zainwestowałem 5 tysięcy, a pozostałe 20 sprzedałem komuś. I w momencie, kiedy uda mi się coś wygrać w tym turnieju, to ja adekwatnie do tego, ile ktoś zainwestował, część z mojej wygranej oddaję. Więc tak, to jest niewielka pula graczy i rzeczywiście, jeżeli pojawia się jakaś nowa osoba, to istnieje niewielka szansa, że to jest ktoś nieznany, ktoś, kto siedział i grał w internecie przez całe swoje życie, nigdy nie wyszedł na światło dzienne i jest zajebistym graczem. Natomiast taka szansa jest niewielka, raczej będzie to ktoś, kto chce się pobawić i wtedy No bardzo szybko, po kilku kilku rozdaniach najlepsi gracze są w stanie poznać, że to jest osoba, od której prawdopodobnie udają się wygrać pieniądze. Natomiast w takim jednym turnieju może, właśnie to jest piękne w pokerze, że w jednym turnieju amator może ograć wszystkich profesjonalistów i wygrać turniej.
0: Też o tym słyszałem, że, że gra w pokera. Nie jest, czy wygranie turnieju, tak jak no zdarzają się, zdarza się coraz, coraz częściej, że jakiś Polak jest news o tym, że jakiś Polak wygrywa turniej z wysoką pulą e, i to jest super news. E, to nie jest tak, że on był najlepszym graczem, czy to też nie definiuje, że on w kolejnym turnieju dojdzie tak wysoko, że, że, że jakby to, to trzeba być, trzeba być dobrym graczem mhm. cały czas. I spośród tych dobrych graczy ten najlepszy wyłania się praktycznie co turniej. Że bardzo rzadko się zdarza w, w tym World Series nawet, żeby ktoś, kto wygrał poprzednią edycję, był w następnej, doszedł do samego końca. Nawet nie wygrał, tylko doszedł do samego końca.
1: Tak, To jest jeżeli ciekawe, chodzi o jeden turniej, losowość jest bardzo duża. No właśnie. Bardzo duża. Są, są gracze, którzy mają na przykład tam kilkanaście mm-hmm. bransoletek World Series of Poker, czyli, czyli to znaczy, że wygrali te turnieje, mm-hmm. za, za wygraną jest bransoletka. No, tylko to są gracze, którzy grają na przykład od 20 lat i mają kilkanaście mm. zwycięstw. A na jednym takim World Series of Poker jest 40-50 turniejów. Okay. Więc... Y- losowość, jeżeli chodzi o jeden turniej, jest bardzo duża. Natomiast jakby profesjonalni pokazyści skupiają się na tym na, na pojedynczym rozdaniu. Czyli ja gram to rozdanie teraz, mhm. moim celem jest zagrać je optymalnie, jak najlepiej potrafię, mhm. I, i jeżeli będę to robił wystarczająco długo, to w dłuższym okresie w końcu zdarzy się ten turniej kiedy Wszystkie okoliczności dookoła okay. złożą się w, w ten scenariusz, kiedy ja wygram ten turniej. Natomiast właśnie to jest piękne w pokerze, że wiesz, jakbyś. Jak y, ja nie gram w tenisa, a grasz w tenisa ziemnego. Bardzo amatorsko. Jakbyś wyszedł z nadalem na meczy, to na 100 meczy ile byś wygrał z nadalem? <grym> Zero. Zero, a w pokerze, jakbyś jakbym teraz nauczył Cię grać w pokera no. i zagralibyśmy 100 meczy, to 20 byś wygrał. Może 30. Naprawdę? Tak. Jeżeli ustalilibyśmy, bo jakby... To to w takim razie gdzie jest ten skill? Ten skill to są właśnie te małe procenty. Powiem ci przykład, co ja ja robię na co dzień. Ja na co dzień gram w internecie. 95% moich rozdań pokarowych to są rozdania w internecie. Na turnieje na żywo jeżdżę rzadko, z różnych względów. Głównie gram w necie. I w necie gram turnieje za 100 dolarów, w których uczestniczą w jednym turnieju uczestniczą trzy osoby. Taki turniej trwa od 5 sekund do 10 minut. Okay. I ja w, w ciągu dnia mogę zagrać 150 takich turniejów i średnio na jednym turnieju zarabiam od 2 do 5 procent, zależy, zależy z kim gram. Zależy yy, Wkładu, tak? Od tak.
0: wkładu, który. Tak, czyli
1: wkładam 100 dolarów mm-hmm. i średnio moje ROI, czyli to, to jest Return of Investment. investment. To jest 5%. Zwrot z inwestycji, inwestycji. tak jest. Czyli na 100 dolarów, za każdy taki turniej powiedzmy można uprościć, że średnio zarabiam 5 dolarów. Czyli moja przewaga nad tymi dwoma graczami, którzy grają, wynosi 5%, czyli to jest bardzo niska przewaga. I jeżeli będę grał trochę gorzej, to ona będzie wynosiła 2%. Jeżeli będę z dwoma bardzo dobrymi graczami na stole, mm-hmm. to może się okazać, że to będzie minus 1%. Yes. Ale jeżeli uśredniej tam w miesiącu zagram 2,5 tysiące takich turniejów, no to powiedzmy, że średnio moja przewaga będzie wynosiła 5%. No to i, i można sobie pomnożyć. 5% z, ze 100 razy 2,5 tysiące turniejów to są te nasze przewagi i z tego mm. się biorą pieniądze. Czyli w jednym turnieju ta przewaga jest niewielka, mm-hmm. Natomiast po prostu trzeba grindować, trzeba ciupać i ciupać ciupać i ciupać, i ciupać, i ciupać, i ciupać, i ciupać aż się wyciupa.
0: Jakie są um, predyspozycje do tego, żeby być dobrym w pokera, czy co trzeba, um, czy co się wcześniej robiło, żeby dobrze grać w pokera, wiesz, jakby skąd się coś takiego bierze?
1: Co, Mówię są, o profesjonalnym to... pokażę uh-huh. oczywiście,
0: a nie, że dla... lubię sobie zagrać.
1: To, to musiałbyś po prostu lubić przegrywać pieniądze. To jest predyspozycja. Musisz Jak... lubić
0: przegrywać pieniądze. Nie, przejmować się, nie tym. przejmować się. Czy to
1: nie jest trochę podobne, jeszcze nie, tak nie, na sekundę
0: nie. wejdę w słowo, czy to nie jest trochę podobne do, do kompetencji ludzi, którzy zajmują się tradingiem?
1: Dokładnie tak. Ja no według mnie Porównanie do spekulantów giełdowych jest bardzo trafne, okay. bo oni też jakby szukają są bardzo dobrzy w ocenianiu ryzyka dane, danego zagrania. I oceniają, że to jest na tyle na, tak ryzykowne i może mi przynieść taki profit. Aha. Porównują te dwie rzeczy ze sobą i po prostu wchodzą w takie zagrania, które są dla nich najlepsze. I podobnie pokażyści. Jeżeli chodzi o to, jakie predyspozycje są ważne dla pokażysty, to. Um, to zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że jest coś takiego jak talent pokerowy, mm-hmm. co ja troszkę nie wierzę. Wydaje mi się, że, że jednak jeżeli chodzi o przynajmniej tego pokera, który teraz jest pokera profesjonalnego w 2019 roku, miejsce na talent jest niewielkie. Okay. A to... czym by
0: się objawiał ten talent?
1: Ehm... Czym by się objawiał ten talent? Że ktoś jest dobry z matmy. <laughs>
0: Okej, okay. a ja bardziej, pomyślałem, że, ja bardziej pomyślałem, że ktoś potrafi wiesz, dobrze wyczuć
1: tak, innego to gracza, to to jest, bym
0: pomyślał, że to jest talent jakiś.
1: To jest najczęstszy błąd w myśleniu ludzi o pokarze. To
0: po cholerę siedzą ci gracze w tych wiesz, okularach ciemnych, w kapturach, no przecież właśnie po to.
1: No ja tego nie rozumiem. Moje zdanie jest takie, że ci, którzy się zakrywają, to po prostu zakrywają swoją słabość i to, że nie, nie są pewni swojej strategii. Naprawdę? Ci tacy profesjonalni, profesjonalni z małymi wyjątkami no. nie mają problemu w tym, żeby siedzieć, tak, siedzieć bez okularów, tak, tak jak my no teraz jesteśmy brani. Ale zawsze to brani. nawet
0: oglądałem, może oglądałem bo kto, kto, kto z Polaków ostatnio wygrał? Przepraszam, nie pamiętam. Piotr Nurzyński, no nie, mhm. ostatnio, ostatnio zgarnął. No widziałem ten stół. On, chyba, on miał chyba tylko okulary. Mhm założone, ale ci pozostali siedzieli w kapturach i to była końcówka, to, to było World Series chyba.
1: Nie, to było EPT. EPT, tak. APT,
0: tak. Więc, no ale wysoka mm. liga, no nie, nie, jakieś, nie, jak, nie jakaś zabawka. I oni też tak siedzieli tam po pozakrywani, więc...
1: Wiesz co, często jest tak, że... <śm-> Akurat na tym finałowym stole, z tego mm. co pamiętam, yy, było wiele osób, dla których to był największy turniej w życiu lub pierwszy raz Dla wszystkich trafii. przy stole. Nie, nie wiem, czy dla wszystkich, dla większości, okay. na pewno. Aaj, I to był dla nich jakby pierwszy, tak duży finałowy stół i po prostu byli bardzo zestresowani. I w ten sposób ukrywają swój stres. Nie? Natomiast jeżeli ktoś jest pewny swojej gry, yy, to najczęściej nie są potrzebne e, takie artefakty jak, jak czarne okulary czy zakrywanie szyi. Chociaż to zakrywanie szyi, czyli takie golfy wysokie, mm-hmm. jeszcze się spotyka no też Chodzi o to, żeby nie było widać, czy tak.
0: ci tętno nie idzie w górę, tak? Tak, natomiast... Czekaj, zerkam. Jak tam moje? A ty Spoko. widzisz takie rzeczy? Wiesz co? Zerkasz na takie... Nie, bo nie grasz głównie online, ale... Ale
1: gram na żywo, zdarza się. No. To jest wszystko... E... To też mogę zostać zjechany przez niektórych pokarzystów, no. ale to jest według mnie przereklamowane, to jest filmowe. Poker nie jest tak yy, niestety, nie, nie jest tak romantyczny jak w Jamesie Bondzie. Ej myślałem, że się widzi tą. Tu, 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 tu. Wiesz co, nice. ja, jak zaczynałem grać na żywo, to starałem się zwrócić na to uwagę. I okay. zdarzyło się tak, że na przykład wezmę sobie łyczka. Mm-hmm.
0: Jestem bardzo ciekaw, co się za chwilę dali. Jestem bardzo ciekaw, jak moja żyłka
1: będzie wyglądać Mamy, Mam takie założenie, że rzeczywiście no. jest ten coś, co my nazywamy tel, czyli mm-hmm. coś, po czym mogę poznać, że ktoś się denerwuje. I ten rzeczywiście najbardziej popularny to jest yy, żyłka tutaj skacząca mm-hmm. na gardę. No i zdarzyło mi się, że zwracałem na to uwagę. Mm-hmm. No i grałem z kimś rozdanie i rzeczywiście zauważam, że ta żyłka mu to skacze, no to myślę sobie pewnie blefuje. To sprawdzę go. Okazało się, się, że on się po prostu denerwował, miał dobrą rękę nie wiedział co zrobić. Nie był był pewny siebie, ale nie blefował. Więc często te tak zwane live tele po prostu się nie sprawdzają. Musimy z kimś bardzo dużo spędzić czasu, bardzo, bardzo wiele rozdań z nim zagrać, żeby rzeczywiście poznać dobrze jego zachowanie, to jak się zachowuje pod, podczas sytuacji stresowych. Hmm. Natomiast w tych turniejach na żywo niewystarczająco często gramy z tymi samymi graczami, zwłaszcza w turniejach na wiele, na wielu graczy, żeby rzeczywiście być pewnym tego, że nasz tel jest prawdziwy. Więc ja bym powiedział, że Znowu, m- m- max 5, y- ma- max 5% y- to, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, to są te elementy takie patrzenia na kogoś. Mm. A pozostałe 95% to jest po prostu strategia.
0: A czy to właśnie te 5%, przed chwilą mówiłem, że 5% to jest to jest zysk, więc czy właśnie te 5% przewagi gdzieś tam z różnych obszarów, czyli z jednej strony bycie dobrym w matmie, z drugiej strony opanowanie własnych emocji, z trzeciej strony dobre czytanie emocji swoich przeciwników na żywo, czy to się właśnie nie składa w takiego dobrego gracza?
1: Pewnie tak, ale naprawdę... Um... Jestem w stanie, wydaje mi się, że ten element psychologiczny, jeżeli chodzi o obserwowanie drugiej osoby, jest najmniejszy w tym całym zestawieniu. Natomiast element psychologiczny taki, jeżeli chodzi o swój własny mindset, czyli bycie odpornym na stres, bycie odpornym na downswing, czyli okresy, w których się przegrywa, bycie spokojnym, bycie opanowanym, no i przede wszystkim jakby jak najdłuższe utrzymywanie, jak najwyższego levelu, Myślenia swojego.
0: Że mózg się kręci na najwyższych obrotach, na najwyższych obrotach. Okay. przez
1: jak najdłuższy czas. To jest super Fact. ważne. Jak
0: to, jak, jak to wygląda? Próbuję sobie teraz wyobrazić, jak wygląda kręcenie się. Niedawno pracowałem drugi raz w życiu prowadząc um, transmisję na żywo. W taki prawie profesjonalny, nie no profesjonalny sposób, czyli miałem ucho, miałem reżysera, który mi mówi do ucha, miałem gościa, z którym rozmawiałem, miałem scenariusz, który miałem na kartce i miałem jeszcze operatorów, którzy mi pokazywali różne rzeczy, więc miałem cztery bodźce, które do mnie naraz dochodziły, strasznie to jest trudne i wydaje mi się, że to był, że nie wiem, czy miałem kiedykolwiek dzień, kiedy mój mózg chodził na wyższych obrotach, tak wiesz, ciągle. Więc to może być podobne do czegoś takiego, że tak, tak dużo bodźców rejestrujesz naraz i próbujesz tak bardzo multitasking uprawiać. Tak, no
1: jak gramy online, to gramy na więcej niż jednym stole zawsze, czyli mm. to nie jest tak, że gram jeden turniej, jestem skupiony na jednym. Czyli gram tam od trzech do kilkunastu turniejów naraz, zależy jaki rodzaj, w jaki rodzaj turnieju dokładnie gram, nieważne, ale mm. powiedzmy, że gram trzy turnieje naraz. I oprócz tego, że obserwuję, co się dzieje na stole, to jeszcze wyświetlają mi się statystyki każdego z graczy, z którymi którymi gram. Zbieram ręce, które do tej pory z nimi zagrałem i program, którego używam, wyświetla mi historię tych rąk w postaci statystyki. Powiedzmy, że mam na danego gracza 50 różnych numerków, które wyświetlają mi się obok niego i w trakcie rozdania muszę zanalizować, ok, on robi to, wcześniej robił to i to, z taką i taką częstotliwością, muszę te wszystkie elementy połączyć, żeby jakby z tego wyszła moja decyzja. Więc rzeczywiście muszę być bardzo skupiony przez dłuższy czas i jakby te przewagi właśnie na najwyższych stawkach. Ja powiedzmy, ja nie jestem w top-top polskiego pokera, nie jestem tą najwyższą, tą elitą. Staram się, gdzieś tam pukam, wiesz. Mm-hmm. Pracuję cały czas nad swoją grą, poprawiam się i chcę do tej, do tej elity dołączyć, ale powiedzmy, że jestem reprezentantem takiego tej pierwszej ligi. Mm-hmm. Czyli jestem bardzo dobry, ale nie, nie jestem najlepszy. Jestem w tej
0: klasie.
1: I, I rzeczywiście według mnie różnica między tymi najlepszymi, zajebistymi pokarzystami, a tymi bardzo dobrymi pokarzystami jest właśnie w mindsetie, w tym, że oni potrafią się totalnie wyłączyć. Mm-hmm. Potrafią się skupić na tym, co robią w stu nic ich nie rozprasza i, i ten kołowrotek w głowie kręci się na najwyższych obrotach przez dłuższy czas niż u mnie na przykład. Dlatego pracuję nad tym, przed każdą sesją na przykład medytuję. Medytacja jest mega dobrym sposobem oh, na wow. y, skoncentrację. Aha. Żeby nie, nie stracić koncentracji, żeby skupić się dokładnie, żeby powiedzieć samemu sobie, teraz chcę zrobić to, to jest dla mnie ważne, Jestem na tym, muszę być nad tym bardzo skupiony. I Łukasz, teraz to zrobisz i to rzeczywiście pomaga, żeby żeby się nie rozpraszać i żeby po prostu lepiej grać.
0: To co jeszcze robisz przed grą?
1: Wiesz co, no mam taki mały rytuał. Ja generalnie yy, budzę się na przykład bardzo wcześnie. Wszyscy mhm. myślą, że pokażecie, to są nocne zwierzęta, mhm. że tam palimy fajki, Ta. siedzimy Wiecie, w kasywnach, pijemy WD tak i jeździmy Nie, drogimi jesteście, samochodami. wy jesteście nerdami strasznymi. Ja, jesteśmy totalnymi nerdami. To widać właśnie
0: po tych chłopakach, <laughs> którzy wygrywają. Przecież to są chude chłopaczki w okularach. No. Wygląda jakby... Nie, nie widzę dużej różnicy między profesjonalnym pokażystą a profesjonalnym gamerem obecnie. Nie o, ma różnicy. nie, jest różnica taka. Gamerzy są młodsi. O, to no, jest jedyna Stańca. Oni są jeszcze młodsi, ale do wieku to przejdziemy później.
1: Tak, no bo e-sport jest młodszy niż, niż poker. Tak, jakby e-sport Też profesjonalny, prawda. na którym można zarabiać dobre pieniądze, to to nie wiem, 2 trzy, cztery ostatnie lata. Tak. A poker przeżywał taki boom w pierwszej, w pierwszej dekadzie tego wieku. Od hmm. tego zaczęły się takie, tacy właśnie profesjonalni pokerzyści od tego momentu, więc to już trwa, trwa trochę, trochę dłużej. Jakie było pytanie?
0: Jakie masz jeszcze rytuały?
1: A, jakie mam rytuały? Yy, budzę się rano.
0: Co to znaczy rano? Czwarta, piąta? Szósta, siódma. Szósta, siódma. A, no to nie jest aż tak super wcześnie, ale jest to w tak. Ale to nie, nie znaczy, że jesteś gościem, który wstaje w południe. Tak.
1: No. no i też to nie pasuje jakby do obrazka pokarzysty na pewno, bo się o szóstej rano. Jasne. Robię sobie kawkę, mm-hmm. siadam do medytacji. Po medytacji analizuję...
0: Myślę, że powinieneś odwrócić te dwie rzeczy. Najpierw pomedytować, potem no pić tak. kawę, wiesz? Ale to jest tak, że
1: robię sobie kawkę, kawka stygnie, medytuję. okej, okay. no to to
0: ma sens. Dobra, to to ma sens.
1: to było bez sensu. Um, po medytacji analizuję rozdania z wczoraj, czyli. Ze, ze, na... Taki k- trener piłkarski. Okej. Okay. Dobra, drużyno
0: siadamy, teraz analizuję to, co było wczoraj. Tak, Okej, okay.
1: Tak. No. Podczas każdej sesji zaznaczam sobie rozdania, które powiedzmy, że nie, byłem, nie, nie jestem pewien, że dobrze je rozegrałem, mm. więc analizuję rozdania z wczoraj i siadam do grania.
0: I siadasz do grania. I, I, i to jest godzina 9, dziesiąta?
1: Nie, nie, to po 45 minutach A, od okay. od razu. gram. Potem robię sobie przerwę znowu po dwóch godzinach, powiedzmy po dwóch godzinach kolejna analizka, może siłownia, analiza z jakimś innym graczem, no i co? I siadam znowu do grania. Tak to wygląda. Mam też na przykład, pracuję z trenerem mentalnym, z takim coachem psychologicznym, to też dużo daje. I czego on Cię uczy? Bardzo różnych rzeczy. Uczy mnie właśnie technik koncentracji, uczy mnie... E, trochę oszukiwania samego siebie. Do, mm-hmm. Dostatnio do tego doszedłem, bo to jest tak, że głównym, główną bolączką pokarzystów jest tilt, w sensie jeżeli chodzi o tilt, czyli zdenerwowanie, mm-hmm. to jest przegrywam y, i włącza się przez przegrywanie jakiś taki naturalny, przez ten bodziec przegrywania włącza się jakiś naturalny mechanizm w mózgu, mm-hmm. który, to są słowa mojego coacha, który jest jakby, y, jest tam y, przez... Y, jakby przez selekcję naturalną, przez to, jak jak jesteśmy stworzeni. Jeżeli coś się dzieje złego, to nasz organizm automatycznie reaguje w jakiś sposób agresywny. Natomiast my jako pokarzyści musimy to wyłączyć, co nie jest zgodne z intuicją. Musimy nauczyć się zrobić tak, żeby zadziałać, żeby nasz mózg zadziałał odwrotnie do tego, co podpowiada nam instynkt, Czy intuicja. Więc właśnie uczę się razem z nim kontrolować lepiej mój mózg. Czyli przegrałem, nie mam tego bodźca, kurde, nie podoba mi się to, tylko wiesz, nic się nie wydarzyło.
0: A a suplementujesz się jakoś? W sensie jest jest coraz większa gałąź, która rośnie, jest coraz bardziej popularna różnych, wiesz, czy to indyjskich, czy różnych substancji, które w, w miarę naturalny sposób mają właśnie poprawić działanie mózgu. Nie, nie mówię teraz o dragach, mówię o po prostu rzeczach, które w jakiś tam sposób mają, mają pomóc, yy, mają na przykład doprowadzać takie, yy, takie składniki do mózgu, które są odpowiedzialne za obniżenie stresu, mhm. za, za, za lepszą odporność, za lepszą koncentrację itd., Czy mhm. Poprawię tylko troszeczkę mikrofon, żeby było bardziej w całą stronę, o,
1: super. Yy, wiesz co, brałem te neotropy przez jakiś czas. Mhm. Nie wiem jakie, bo to była mieszanka zrobiona przez mojego znajomego, który sam, sam sobie kupował I to, było to w Tak, mhm. sam sobie to kupował w necie, sam sobie to mieszał i po prostu testowałem to od niego. Nie wiem, czy widziałem jakiś, jakiś wynik tego. W Czyli sensie, placebo. Dla ciebie to było się, że to było na blisko placebo. placebo. Okay. Być może nie brałem dobrych, być może ta hmm. mieszanka nie była idealna, nie Ale, ale
0: generalnie nie, ta sfera nie jest u ciebie e, ważna. Czyli, bo, czyli dobrze się wysypiasz, medytujesz, e, chodzisz na siłownię, dobrze jesz, starasz się żyć jak najbardziej zdrowo.
1: Tak. To, y, nie wszystkie te elementy jakby też jestem, tylko człowiekiem, nie jestem, wiesz. Dlatego może nie jestem w tej elicie, bo czasami zdarzy mi się y, mieć okres, gdzie nie chodzę na siłownię albo no nie tak. medytuję.
2: No to, no, znaczy,
0: w zupełności to rozumiem. No to jest, y, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to jest ta różnica, no nie? To jest ta różnica, która dzieli która dzieli dobrych graczy od bardzo dobrych graczy. To często nie jest talent, tylko to jest to, że oni jeszcze na przykład pracują w niedzielę. Na na przykład rzucam, to to jest to ekstra 10% wysiłku albo ekstra 20% wysiłku, który jest włożony i który się później przekłada na 200% zysku.
1: No dokładnie.
0: Bo każdy każdy pewnie gracz profesjonalny w w każdej dziedzinie musi zrobić tą bazę ćwiczeń, diety itd., itd., itd. Ale potem się pojawia taki Cristiano Ronaldo, który ponoć jest na siłowni wiesz, zawsze godzinę przed wszystkimi, wychodzi godzinę po wszystkich, i tak, bo on nie miał tego naturalnego. Nie wiem, czy znaczną dyskusję między Ronaldo i Messi, no, zawsze no, była, nie? że tak. Messi to jest naturalny talent, a Ronaldo jest, 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 jest gościem, który nie ma tego, tego daru do grania w piłkę, ale on to w większości wypracował strasznie ciężko na, mhm. e, na siłowni. A o szachach jeszcze dość często się słyszę, mówiąc o Tak, o pokaś, że to jest się... jakieś takie intro do do grania w pokera. No bo szachy, no wiesz, jak się jest dzieciakiem, to dziadek cię nauczy grać w szachy i to może być coś, co potem sprawia, że wow, ja dobrze myślę, ja mm-hmm. dobrze analitycznie zapamiętuję, widzę tę strategię i to może być krok do,
1: do mnie, pokera. Mnie rodzice nauczyli w brydża grać właśnie, to, przez to jestem pokerzystą. No, okay. nie mieli czwartego do brydża i jak taki mały knypek byłem, musiałem w brydża tak? z nimi pykać.
0: Zacząłeś ich ogrywać?
1: Nie, nie chyba nie.
0: A, myślałem, że to co było, ten mamo?
1: Nie, nie, nawet nie pamiętam dobrze. Na nauczyłem się mówić, wiesz, kto gra w karty, ten małe popdarty, grasz w piki, masz wyniki, to, się, to tego się nauczyłem po grze, po grze w bryża. Okej, okay, w porządku. Natomiast tak, pytajcie, się, skąd biorą się pokerzyści, z jakich dziedzin wcześniej oni no. się biorą i rzeczywiście szachy to jest dosyć popularny sport, dosyć, czy dosyć popularna gra, którą uprawiali pokerzyści zanim zaczęli grać pokera, ponieważ po prostu jakby ten element strategii jest bardzo podobny. Znowu, no. Tak samo w szachach musisz myśleć kilka ruchów do przodu, tak samo w pokerze musisz zastanowić się co zrobi twój przeciwnik, jaką zareaguje na to co ty zrobiłeś, mm. jakby to jest, to jest wspólne. Yy... Odróżnia pokera od szachów to, że w szachach bardzo ciężko jest zarobić pieniądze. Musisz być zajebiście dobrym szachistą, musisz być top, nie wiem, 20 na świecie, żeby zarabiać duże pieniądze. Strzelam, nie wiem, Ale, ale prawdopodobnie musisz być naprawdę w czołówce, czołówce światowej, natomiast w pokerze, żeby zarobić dobre pieniądze, musisz być w top 100 w Polsce, powiedzmy. Okej,
0: no to nie jest jakaś ogromna grupa, żeby przez zarabiać masz na myśli zarabiać w ten sposób, że to jest twoje jedyne zajęcie, że zajmujesz się pokerem.
1: No i że to są dobre pieniądze, no umówmy się, że nie chodzi mi o to, że zarabiasz tam 800 zł miesięcznie. Czy trójkę na rękę. Czy trójkę na rękę, no? Że, to, to żeby tak... zarabiać dobre pieniądze. To pogadajmy. A, czeka, jeszcze no nie, z... Ale dobrze. zanim przyjdziemy do pieniędzy. Już, do pieniędzy. <laughs> <laughs> Już ten czas powróci. Oprócz tego, właśnie, są ludzie z e-sportu, ze StarCrafta, kiedyś ludzie grali w StarCrafta.
0: Słyszałem o tym. I to jest chyba kwestia multi, takiego multitaskingu, bo mówimy wtedy, wtedy o pokaże online bardziej, mhm. jak rozumiem. Czyli goście, którzy byli super ogarnięci, super szybko myślą, super szybko klikają.
1: Tak, tak. No, to jest skill, który się przydaje w kompetencja online. pokera. Z, z Magiców, Magic the Gathering, to jest taka karcianka dla nerdów. Mm-hmm. Też dużo ludzi z Magiców przeszło do, do poksa. ze sportu i, i z innego. Ja z Cantera na przykład, ja dowiedziałem się, dowiedziałem się, przez pokera, ja dowiedziałem się o pokerze przez Counter Strike'a, okay. to było bardzo dawno temu. I pamiętam, że najlepsza polska drużyna Pentagram dostała hmm. sponsora, który nazywał się Poker Strategy. Ja sobie kuknąłem wtedy, co to jest to Poker Strategy i już. I tak reszta mojego życia inaczej wyglądała przez to.
0: A co co ci się najbardziej spodobało w pokerze? To, że to jest szansa na na zarabianie pieniędzy w tym, co lubisz i w tym, czym jesteś dobry?
1: Nie wiedziałem jeszcze, czy to lubię wtedy. To było dla mnie... Bardzo podobały mi się historie ludzi zwykłych, którzy są dobrzy w pokera i zarabiają dobre pieniądze. Wydawało mi się, że to to jest dla mnie duża możliwość na po prostu dobry byt, mm? Mm. nie chcę powiedzieć, jakby to powiedzieć, po prostu podobało, podobał mi się ten element, że mogę zarobić dobre pieniądze, jeżeli bardzo się będę starał. I było, było to na wyciągnięcie ręki jakby wtedy, tak mi się to wydawało. Hmm. Ja jestem, nie jestem z jakiejś bogatej rodziny, moi rodzice są nauczycielami, więc hmm. nigdy nie zarabiali bardzo dużo siana. I jak zobaczyłem, ile zarabiają pokarzyści, to bardzo wpłynęło to, to na moją wyobraźnię wtedy.
0: Okej. Okay. I to Ale... było jak miałeś tam koło 19 lat? czy w 18, 18. No,
1: 18. takiego, 17-18 Okej. Okay. I wtedy zacząłem się bawić, natomiast to były takie, wiesz, wtedy jeszcze przegrywałem pieniądze, bo nie umiałem grać.
0: Ale to chyba trzeba zawsze przejść. Oczywiście. Nie nie da się, zresztą tak jak mówisz, jeżeli to jest umiejętność opanowania siebie, kiedy przegrywasz, no to w dłuższej perspektywie y, to się oczywiście spłaca, ale na początku musisz mieć tego świadomość, nie? Że, mm-hmm. że dostaniesz trochę w dupę, żeby, żeby było słowo. Ale pogadajmy o tych pieniądzach przez chwilę chociaż. Dobrze. Bo to nie, jest, to, to nie jest rzecz, na której ja bym się chciał skupiać, bo domyślam się, że rozrzut finansowy jest od Dana Bilzeriana do, do jakichś typ, typków, którzy sobie grają raz na jakiś czas i czasem mają stówę do przesu, czasem stówę do tyłu, więc mm-hmm. to, wiem, że to jest ogromna różnica, tak. ale, ale opowiedz jak to jest z pieniędzmi.
1: Pytasz o mnie konkretnie, czy ogólnie o cech pokarzystów?
0: Hmm, zacznij, nie, zacznijmy od ciebie, zacznijmy od ciebie, bo chciałbym też się dowiedzieć, jak to jest ogólnie.
1: Ja zarabiam wydaje mi się, dobrze, nie zarabiam super, nie stać mnie na drogie samochody, nie stać mnie na kupienie. No, Przyjechałeś sobie... wypożyczonym samochodem. No, przyjechałem wypożyczonym samochodem, <laughs> szkodą z Czech.
0: Tak, przyjechałeś z Czech Skodą, to było jedno... To jest Octavia, szkodą, nie? To, to, nie szkodą, to nie jest super.
1: Powtórz. szkoda, szkoda. Nie, skoda, mój drogi. Przepraszam. Dobrze, oktawie się... tak w ogóle, nie? Tak, Ta oktawia, oktawka, no. no mówią na to częściej. Oktawka! Oni tak wszystko wiesz, zdrabniają.
0: Piją primatorka, jeżdżą oktawką.
1: Tak, a drink. w ogóle primator to jest bardzo dobre piwo. No ja
0: wiem, ja lubię primatora. W Polsce się ostatnio pojawił bezalkoholowy. Ja się przyczyniłem na bezalkoholowe piwo, bo lubię piwo. A alkohol mi jakoś tak ostatnio nie jest potrzebny. Jest naprawdę spoko primator bezalkoholowy. Nawet tego gdzieś
1: bezalkoholowego nie próbowałem. A próbowałeś, jak jeszcze piłeś mm-hmm. przenicznego primatora? Na pewno. To jest moje ulubione piwo w butelce w ogóle na świecie. Tu pewno. Ostatnio była sobie promocja w Kauflandzie czeskim mm-hmm. i to piwo było za 7 koron. Ile to jest 7 koron? To jest złoty 10. No
0: ale to... W... A. A nie, no okej. Okay,
1: za pół litra w butelce. Okay. To jest coś strasznego. Czeskiego piwa? Czeskiego no, dobrego piwa. Czechy wiesz, wciągają. To jest to jest kraj, z którego ciężko się wyjeżdża.
0: No tak. tak, przyjechałeś z Pragi wypożyczoną Szkodą. <laughs> tak. Jak jest z pieniędzmi?
1: E, zarabiam dobrze. Od... 5 lat nie miałem roku, w którym zarobiłem mniej niż 100 tysięcy złotych. Najlepszy mój okay. rok to było około 300 tysięcy złotych. I to jest tak, że nie, nie da się liczyć miesięcznie zarobków, bo Jasne. możesz przegrać 50, mm. możesz wygrać 200. Mm-hmm. Raczej patrzymy na ujęcie roczne.
0: I mówisz o tym, że zarobiłeś, w sensie że po roku byłeś na koncie na plus o 100 tysięcy złotych. Tak. Czyli zarobiłeś więcej, tak? No bo jeszcze koszty życia, koszty tego wszystkiego, no jakieś tam są.
1: Nie, nie nie mówię. Mówię, nie, nie, nie mówię o tym, co odłożyłem. Nie. A, mówię okay. po prostu zarobiłeś. na Czyli... rękę, dostałem okay. 100 tysięcy złotych. Mniej więcej tak, nie miałem roku gorszego niż 100 tysięcy mm-hmm. od paru lat. Mm-hmm. Natomiast no ten level wyżej chłopaki w Polsce też zarabiają dużo więcej. Jasne. Są, ale to jest naprawdę niewielka grupa ludzi. Mm-hmm. Teraz jest taki hype na na Azję, jeżeli chodzi o pokera. Azja się trochę otworzyła na pokera, tam jest no. dużo pieniędzy do wygrania.
0: W sensie turnieje czy, czy, czy strony?
1: Eee, tak, tak gra na żywo, jak i gra online. Okay. Jeżeli chodzi o online, to to jest w ogóle bardzo zawiłe, bo w, Ch- w Chinach jest zabroniona gra na pieniądze online, mm-hmm. ale Azjaci jakoś to obeszli i generalnie Gra się na punkty, a potem pieniądze jakoś się wymienia. To jest, to jest skomplikowane. Okay. I dużo można tam pieniędzy zarobić, a Aha. tacy najlepsi, najlepsi jeżdżą na gry na żywo do Azji. No. Gdzie na Ej. przykład? Do Makao. A, tak,
0: słyszałem o Makao, tak, tak, tak. Że poker, I jeżdżą tam
1: grać z, azja- z azjatyckimi biznesmenami i to już są <laughs> takie pieniądze, które... Jakby, no ciężko jest o nich pomyśleć, nawet no, ciężko sobie wyobrazić. Okay. To są swingi typu dzisiaj plus milion, jutro minus dwa miliony. Okay. Wiesz. I, tak, I Polacy też są tacy, którzy tam grają. Jest to niewielka grupa ludzi, ale to są ci najlepsi z najlepszych.
0: I czy w takim razie ci Polacy to, to nie są ci, którzy wygrywa, wygra, wygrywają turnieje, jak Piotrek Nożyński czy Dominik Pańka? Nie, to Nie, są inni polacy. Was, chłopaki. Ja też pozdrawiam. Nie, bo jakby to są te nazwiska, które się przewijają najczęściej, ale to są inni, tak. inni gracze jak tak, rozumiem. Tak, to jest bardzo ciekawy case, bo. No? Bo o tych się mówi, Największym... ale ja właśnie domyślam się, że są tacy, którzy zarabiają duże pieniądze, ale o nich nikt nie słyszał.
1: Tak. Okay. Jeżeli chodzi o największy, największą ilość, największy rozgłos, no. to największy rozgłos mają ci pokerzyści, którzy wygrali duży turniej na żywo. Tak jest. Tak jak Dominik Pańka. Dominik chyba jest najbardziej znanym polskim pokarzystą tak. z uwagi na to, że był pierwszym Polakiem, który wygrał turniej IPT, czyli taki najbardziej prestiżowy turniej europejski. Co prawda, on się odbywał na Karaibach, ale to jest jakby seria europejska. Słuchaj, tym lepiej, że się odbywa.
0: Ja też bym wolał europejskie turnieje na Karaibach. No, on, no. Na Hawajach na przykład też no, super.
1: I Dominik jest świetnym pokarzystą, natomiast mhm. domyślam się, że są lepsi od niego pokarzyci. Przepraszam cię, Dominik, ale e, ludzie, którzy grają e, te najwyższe stawki, właśnie cashy w Chinach, mhm. to są ludzie, którzy zarabiają e, dużo więcej pieniędzy i są pewnie lepsi. Natomiast mhm. przez to, że jakby te turnieje na żywo są najbardziej medialne. To Dominik czy Piotrek są najbardziej rozpoznawalnymi polskimi pokerzystami? Oczywiście są świetnymi pokerzystami, są lepszymi ode mnie pokerzystami. Natomiast Wybroniłeś się, jest okej. Okay. <laughs> Natomiast no, z uwagi na to, że wygrane na żywo są najbardziej medialne, mm-hmm. możesz sobie zobaczyć jak tam, wiesz właśnie, i patrzą na siebie, co tam mm. komu, tam żyłka pęknie. Tak. Nie wiem czy widziałeś jak Taki młody polski chłopak wygrał w Barcelonie turniej, jest, jest na YouTubie taki to znany filmik. Jak się nazywał? Sebastian Malec. E, taki chłopak wyglądający na Harry'ego Pottera, taki bardzo bardzo mały w żółtej bluzie. A, chyba to widziałem, no. no? No to to jest chyba najbardziej oglądany klip, jeżeli chodzi o YouTube, pokera na YouTubie w Polsce przynajmniej. Okay bo tam widać bardzo dużo emocji, chłopak mm. się popłakał, jak wygrał, okay. wcześniej, wiesz, jak było to ostatnie rozdanie, on zagrał Olina, a jego przeciwnik zastanawiał się, czy go sprawdzić, czy nie, mm-hmm. to on zaczął, wiesz, coś tam mówić, jeśli sprawdzisz, to już, to już będzie koniec, yeah. poszedł gdzieś tam... A można na... tak? Można, Można możesz. możesz. Poszedł gdzieś tam na publikę i zaczął wiesz, selfie z kimś robić, ten koleś cały czas myślał.
0: Okej, Dudek Dance taki zrobił, po prostu rozpraszał go. Dobre. Więc to było super medialne. I ten gość
1: też jest super rozpoznawalny. Wygrał bardzo dużo siano, jest świetnym pokarzystą i jest do tego bardzo rozpoznawalny właśnie z uwagi na to, że że te duże turnieje na żywo przyciągają po prostu media.
0: No, okej, okay, a z drugiej strony, mówisz, że jest sporo graczy, o których mniej osób wie, albo prawie nikt, którzy sobie jeżdżą na przykład do Chin i tam grają o wysokie stawki nie wygrywają, grają, rozumiem, w zamkniętych
1: turniejach? Nie, nie, to nie są turnieje, to są gry kaszowe. Jakby różnica jest między no. turniejem a grą kaszową jest taka, że w turnieju. Powiedzmy, gra 100 graczy, każdy wpłaca 100 złotych i dostaje X żetonów. W momencie, jak przegrasz te żetony, odpadasz z turnieju i tak ten turniej trwa, aż zostanie jeden zawodnik. I ten zawodnik otrzymuje, powiedzmy, tam 50% całej puli, drugi zawodnik dostaje 20, a trzeci dostaje 10. A gra keszowa polega na tym, że. Jak przegrasz, jakby masz żetony, które są równa wartością pieniędzy, mm-hmm. które wpłaciłeś, jeżeli nie je przegrasz, to możesz się dokupić. Możesz
0: się dokupić. Czyli to jest ten bardziej filmowy um, typ pokera.
1: No tak, no, chyba w Jamesie, wiesz, w Jamesie to... Bondzie grali w kasza.
0: No tak, no, to zwykle tak to wygląda, nie, że przychodzisz i jak, jak się kończy gra, to z... często to w filmach było, nie, że Matt Damon, był taki film z Mattem Damonem, że był super dobry w pokera. Tak, Rounders. Brothers. Tak jest. I on, i on był taki dobry i tam grał z jakimiś bogatymi typami, grubymi, którzy, wiesz, tam tam już, żeby, żeby, żeby jeszcze grać. Tak? Więc... No, ok. I to są te turnieje, które są mniej medialne, ale na których, jak mnie mam, są większe pieniądze w ogóle.
1: Tak, to są kasze. To, są to nie są turnieje, okay. tylko kasze. Oh,
0: tak, 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 To są kasze, ok.
1: No, tam są bardzo duże pieniądze, bardzo ciężko jest się tam dostać, musisz być zaproszony, musisz kogoś znać. To są jakby. Nie właśnie...
0: wystarczy, że masz dużo Ksiana?
1: Nie, raczej nie. Jeżeli jesteś jesteś biznesmenem, to pewnie wystarczy. Natomiast jeżeli jesteś profesjonalistą, to musisz jakoś dostać zaproszenie. A jeżeli jesteś
0: profesjonalnym profesjonalnym pokarzystą?
1: Tak, to musisz jakoś dostać zaproszenie, bo wiesz, to jest jakby... Czemu? Bo co, bo nie chcą zaprosić
0: kogoś za dobrego na przykład?
1: To jest tak, że ci gracze wygrywają pieniądze od tych biznesmenów, dzień w dzień, więc ci biznesmeni kiedyś skończą, skończy im się ochota na przegrywanie pieniędzy. Wiadomo, że mogą mieć dzień, kiedy... Będzie dzień, kiedy biznesmen trochę wygra, ale mm. w ogólnym rozrachunku to amator przegra no na pewno. oni grają? To już ja nie, ja nie wiem, to jedno pytanie, okay. ale no pewnie żeby wiesz, niektórzy grają na przykład, bo widzieli takiego profesjonalistę gdzieś tam w jakimś dużym turnieju, widzieli go w telewizji i chcą sobie z nim pograć, chcą poczuć okay. tę ten, ten, ten adrenalinę związaną ze zmierzeniem się z zajebistym graczem, nie? Mm.
0: I myślą, i gdzieś tam z tyłu głowy myślą, że mogą być tak, tak dobrze. Jak on. Albo, albo wiedzą, że jest taka zasada, o której powiedziałeś wcześniej, że jakbyś mnie nauczył w pokera, to 20 na 100 miałbym szansę raz wygrać. Więc może mhm. myślą sobie, a, dzisiaj to jest. Kurde, może to jest też ten. Bo, bo jak ja rozumiem Hazard, no nie? tak mhm. nawiązując jednak do tego, do tego myślenia, o pokażę w kontekście hazardu, jak ja rozumiem Hazard, to jest właśnie tak, to jest. Hazard jest wtedy, kiedy mówisz sobie, mm. Choćby cały świat mówi ci, że nie, to ty mówisz, dzisiaj mi się uda. Mm-hmm. To jest hazard. W tym tak. momencie zaczyna się hazard. W tym momencie, kiedy ty masz te 5 złotych, wkładasz je do jednorękiego bandyty i mówisz, pozostałe 20 monet się nie liczą. Mm-hmm. Nie, nie, nie. Ta moneta, chuchniesz nią. Huch. Wiesz, popatrzysz żonie w oczy, nie? weźmiesz, z- Zrobisz swój magiczny rytuał, wiesz, osypywanie się jakimś kuźwa pyłkiem. To jest tam. To. Więc...
1: To Dlatego mówię, wpycha, że jest w pokerze element hazardu. No
0: właśnie, i to wpycha pokera w, w, w te hazardowe rejony, że e, bo, bo, bo ja rozumiem dualizm sytuacji. Naprawdę rozumiem dualizm, Rozumiem twoją sytuację w zupełności, kiedy ty podchodzisz do pokera jak do roboty. No nie, jest. Siadasz rano, robisz co masz zrobić. Czasem jesteś do tyłu, czasem jesteś do przodu, ale w ogólnym rozrachunku wiesz, że będziesz, że, że zarobisz pieniądze. No nie, bo idziesz do pracy, pracujesz i w końcu zarabiasz pieniądze i wiesz o tym. Ale jesteście w mniejszości. Mm-hmm. Ludzie, którzy grają w ogóle na świecie w pokerach. Gdyby ich wszystkich zebrach
1: jesteście, jesteście jakimś tam procentem. Na koło, znowu 5% to jest ta liczba, która się pojawia, ale pewnie 5% osób grających w pokera zarabia. A
0: cała reszta to są ludzie, którzy oczywiście zdecydowana z kolei większość z tych ludzi gra o pietruszkę. E, o, nie wiem, na stole jest tam paręset złotych i po prostu grają dla zabawy. Ale, z, ale to, co sprawia, że poker jest uznawany za hazard, to to, że część z ludzi którzy grają o małe stawki, nie potrafią powiedzieć stop.
1: Tak, zgadzam się. Istnieje tam ten element hazardowy, natomiast wydaje mi się, że to jest niewystarczający powód, żeby wrzucać pokera, jeżeli chodzi o prawo, do tego samego worka, co Blackjack. Bo jednak, mimo że ten element hazardowy istnieje, to jest to cały czas gra umiejętności i bardzo krzywdzące jest... wrzucanie go do, jedno, do tego samego worka, jeżeli chodzi o prawo.
0: Ale przyznasz, że zbyt duża li... no, mam na... ja nie wiem, czy przyznasz, ale że taka liberalizacja prawa, jak na przykład, nie wiem, na Malcie, jest twoim zdaniem ok? Że to jest, że to jest w porządku? Bo wydaje mi się, że gdzieś... Um... Ja tak, nie jest... uważam, żeby... O, dobra. Ja nie uważam, żeby podatki były złe. Mhm. A wydaje mi się, że ludzie, którzy właśnie na przykład zajmują się pokerem, może, może to nie jest zdanie wszystkich, ale oni trochę są wpasowywani w taką, w taką dziedzinę ludzi, którzy uważają, że podatki to jest zło i trzeba od nich uciekać.
1: Okej, okay, to teraz, ja, czy to się kameruje? To się kameruje. Chcę płacić podatki w Polsce z moich wygranych w pokerach? chcę. Bardzo byłbym szczęśliwy. jaki
0: podatek byłby ok?
1: Podatek dochodowy, ile tam? 19%. 19 no. Bardzo chętnie. Jeżeli, jeżeli pieniądze, które wygrałbym online, mógłbym legalnie za nie sobie kupić samochód i no. w Polsce, to ja bym był. Ja proszę, bierzcie te 19% ode mnie. Uważam, że to i, ta, to i tak jest za wysoki podatek. Uważam, jaki że to podatek... jest. W Czechach? Cięcie. Nie wiem.
0: A nie wiesz, ok, w porządku. No to znowu w komentarzach ktoś napisze. No ale jak ty jak nie wiesz, jeżeli płacisz podatek?
1: Eee, pomidor.
0: Okej, okay, dobra.
2: Okay.
1: Natomiast uważam, że są za wysoki, mhm. ale, ale chętnie bym go płacił. Wolałbym płacić podatek 19% niż być uznawany za przestępcę.
0: No ale to poczekaj, jeżeli powiedziałeś pomidor, ja nie chcę się wgryzać w jakieś rzeczy, o których nie możesz mówić z różnych powodów, ale to jak mieszkasz w Czechach, grasz online, to grasz online na stronach, które nie są osadzone w Czechach? Tak to rozumiem, czy jest tak, różnie? te
1: strony są najczęściej albo na Malcie, albo na wyspie Man. Czyli
0: mógłbyś mieszkać na Malcie też?
1: Równie Mógłbym. dobrze. Tak, no to nie ma znaczenia. Bo ja myślę, bo
0: wybacz, wybacz, bo ja próbuję po prostu wyklarować. Wydawało mi się, że mieszkasz w Czechach do tego, że prawo dotyczące pokera w Czechach jest dużo bardziej liberalne i grasz też w Czechach.
1: Tak, to jest jeden z powodów, dla którego mieszkam w Czechach. Prawo dotyczące pokera jest tam dużo bardziej liberalne. Natomiast jeżeli chodzi o moje podatki, mhm. to nie chciałbym się wypowiadać.
0: A możesz powiedzieć, albo czy chcesz powiedzieć, gdzie płacisz podatki? Tylko kraj?
1: Czechy. Czechy, tak. Okej.
0: Okay. No wiesz, no nie, nie, mogę ci, nie mogę ciebie wyciągnąć informacji o to, ale widzisz, no i to są te elementy, które sprawiają, że ludzie myślą, a poker, no idziesz.
1: Ale widzisz, bo ja bym, ja, jeżeli, jeżeli poker byłby na przykład. No. Wielka Brytania, świetny no. przykład. W Wielkiej Brytanii poker online jest legalny. Mhm. I przychody z pokera online są opodatkowane, ale po stronie operatora, czyli strona, która udostępnia gry, płaci podatki za gracza. I przez to jakby ci gracze dostają mniejsze bonusy, w jakiś sposób jakby ich wygrane są mniejsze, natomiast ich pieniądze są legalne. Tak samo w w Czechach, tylko w Czechach jest to naprawdę prawo dotyczące online, jest skomplikowane. Zmieniło się w zeszłym styczniu i jakby... Też weszło prawo, które nie jest do końca dobre, jest lepsze niż w Polsce, ale nadal są tam takie, takie kruczki prawne, które nie do końca, nie, nie, do końca so, nie do końca działają. I teraz w Czechach jest tak, że musisz dostać licencję, żeby oferować poker online. Jest tylko jedna strona na razie, która tą licencję otrzymała i hmm wygrane na tej stronie są już opodatkowane i legalne.
0: Czyli ty dostajesz kwotę, kwotę pomniejszoną o podatek.
1: Ja To nie jest też znaczy, takie nie, proste. Nie, że ty,
0: nie, że ty tylko ja, aha, to nie jest tak proste. Okay, ja, proste. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz wyklarować, bo dla mnie w ogóle ta kwestia podatkowa jest, jest tak samo problematyczna jak w każdej innej branży, czyli ludzie, którzy prowadzą biznesy w Polsce i te biznesy są na terenie Polski i mają mhm. firmy wyprowadzone gdzieś tam, z jednej strony ich rozumiem, z drugiej strony trochę kurde nie, bo ja tu pracuję i wiesz, ja jestem na YouTubie, m- m- możesz mnie obejrzeć wszędzie, możesz mnie obejrzeć w Macau, możesz mnie obejrzeć w Chinach, no w Chinach nie jestem pewien, ale wiesz, jakby możesz mnie obejrzeć wszędzie, mógłbym mieć firmę, która jest w kraju, w którym są niższe podatki, mógłbym wystawiać faktury za wszystkie dele, które robię w Polsce, wszystkie place, wszystko, mógłbym to zrobić z firmy, nie wiem, nie wiem jakiej tam, brytyjskiej, estońskiej, nie wiem gdzie teraz jest dobrze, tak? Ale to jest mój wybór, że tego nie robię. Wiesz, to jest jest, jest mój wybór, że tego nie robię. Płacę to 19%, liniowo leci życie. Płacę ten ZUS, (laughs) życie leci, nie? To jest mój wybór. Ja nie czuję się przez to lepszy, tylko absolutnie. Nie, ja się czuję w pozycji wyjściowej, w pozycji takiej defaultowej. I kiedy... I po prostu nie za bardzo czuję też potrzebę, żeby szukać naprawdę na siłę wyjść z sytuacji, która... No, powin... I też nie podoba mi się to, że państwo ściga ludzi. Dla mnie to powinno być w miarę naturalne. Oczywiście, kiedy ty mówisz, że i twoja sytuacja jest inna, bo ty mówisz, że pokor jest nielegalny w Polsce, nie, to jest inna sytuacja, bo ty w ogóle nie możesz tego, co chciałbyś to nie możesz robić tego, co chciałbyś robić w Polsce. więc Jest to trochę, in... trochę coś innego, ale kiedy, kiedy są ludzie, którzy za bardzo próbują wygrać, wygrać przez tak zwaną optymalizację podatkową. Ja, ja uważam, że to jest okej okay do pewnego momentu. Oczywiście jest to bardziej mętne i jest to, jest to szeroki temat jak cholera, który podejrzewam, że ci wolnościowcy zaraz mi tutaj w komentarzach napiszą, co o mnie myślą, Czaje.
1: Pozdrowapniak.
0: Pozdrowapniak. Z drugiej strony przyjdą tutaj ludzie, którzy uważają, że powinniśmy płacić 70% podatki. Nie o to mi zupełnie chodzi. Mi chodzi, że, mi chodzi o to, że jest gdzieś ten punkt bycia fair mhm. z państwem, no nie? Bo, bo to nie jest tak, że jakby podatków nie było, to nagle, nagle bogaci ludzie by wybudowali szpitale, drogi, szkoły i wszystko byłoby git. Po prostu tak nie uważam. Dlatego myślę, że podatki są potrzebne. A czy uważasz, potrzebne. że
1: płacenie podatków to patriotyzm?
0: Eee, no tak.
1: Okej, okay. a czy uważasz, że jakbyś płacił 80% podatek dochodowy, to nadal nadałby patriotyzm?
0: To nie... Um, a jest Najpierw zadam jeszcze pytanie, czy jest gdzieś kraj, który ma... Nieważne. To jest no pytanie, nie, no.
1: pytanie hipotetyczne. Okay, nie. 50% podatek dochodowy, czy to nadal jest patriotyzm?
0: Ja wiem. Podatek dochodowy jest najbardziej problematycznym podatkiem, jaki istnieje. Wiem o tym.
1: Chodzi mi o to, że jakby ta linia... Jeżeli zadasz, jeżeli zadasz to pytanie mm. ludziom, to większość ludzi powie, tak, według mnie płacenie podatków jest, jest patriotyzmem. Mm-hmm. Natomiast jeżeli powiesz im... Y- czy 60 70 podatek mhm. nadal według pana, pani byłby patriotyzmem, to wtedy jest odpowiedź, nie no tyle to już nie. Mhm. A ile pan płaci podatku? No wydaje mi się, że nie wiem, 20%, mhm. a tak naprawdę jesteśmy opodatkowani około 50%, patrząc na nie tylko do, dochodowe, ale wszystkie inne VAT i tak dalej. Okay. Więc... ale
0: wiesz, że jest ten tym balans? Z tej sytuacji da się wyjść z jakimś balansem, że to nie jest tak, że powinniśmy płacić 0 czy 1 czy 2 i z drugiej strony to nie jest tak, że powinniśmy płacić 80. Jest gdzieś. Jest
1: balans, natomiast wydaje mi się, że w aktualnej sytuacji w mhm. Polsce ten balans nie jest zachowany i podatki są za wysokie, dlatego. Szanuję i rozumiem ludzi, którzy optymalizują swoje podatki poprzez wychodzenie z kraju, jeżeli chodzi o ich płacenie i absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli podatki byłyby właśnie zbalansowane, tak jak mówisz, a zgadzam się, że jest to możliwe, to wtedy rzeczywiście jakby kopanie się z koniem dla 2-3% pewnie nie byłoby optymalne. Natomiast w momencie, kiedy możemy naprawdę dużo zaoszczędzić, i dodatkowo, wiesz, kolejnym elementem jest to, na co idą te podatki. Wiadomo, że to jest, to że jest, to jest kolejny kolejna, element. Się kolejna historia, na tak. którą można się rozwodzić. Mm. Według mnie w Polsce podatki są marnotrawione w dużej części na wygórowany socjal. I dlatego też nie chcę ich płacić, bo uważam, okay. że to jest głupie, jakby głupia metoda roz, do, rozdysponowywania naszy, naszymi pieniędzmi. I, no. I jakby szanuję ludzi, którzy optymalizują to.
0: Trochę o pieniądzach, ale z zupełnie innej strony. Jak to wygląda, bo też się nad tym zastanawiałem i nie wiem. Jak to wygląda, kiedy ty zarabiasz pieniądze na pokerze za granicą, ty i każdy inny gracz. Wy nie możecie z tymi pieniędzmi przyjechać, bo zostalibyście opodatkowani, tak? W
1: Unii Europejskiej jest zasada, nie ma podwójnego opodatkowania. Czyli jeżeli zarobię legalne pieniądze na pokaże w Unii Europejskiej, Aha. to one też są legalne w Polsce i już nie muszę ich kolejny raz opodatkowywać.
0: Czyli, może, czyli za jakiś czas możesz przyjechać, może, jeżeli będziesz chciał, tak, możesz wrócić do Polski i sobie za ten cash zarobiony tam...
1: Kupić chatę. Kupić chatę. Możesz, okej. Okay. Bo tego nie no byłem natomiast, pewien. Natomiast jeżeli, okay. na, tak jak Dominik wygrał na Bahamach, nie, nie ma umowy między... Yy, między okay. Nie ma kraju, nie wiem, jakim to, w jakim kraju to wygrał. Nieważne. Mhm. Nie ma umowy z tym krajem, w którym on wygrał, a Polską do, dotyczącą podwójnego opodatkowania, więc on musi za, musiał zapłacić ten podatek tam i tutaj i to było a bardzo on przywiózł dużo te pieniądze. Tak, w takiej w plecatku. No nie,
0: no bo mógł założyć sobie konto <głos> gdzieś, gdzie nie musiałby
1: odprowadzać Wiesz, od ja tego nie podatku, wiem dokładnie co jest... Dominik zrobił, okay, nie, nie no pytałem jasne. się go, ale z punktu... Kupił sobie coś fajnego na pewno. Kupił sobie zegarek, na pewno <głos> samochód jakiś fajny sobie kupił.
0: Nowego kompa kompa i wreszcie oryginalne lewisy.
1: Eee, w każdym razie musiał zapłacić w Polsce na pewno jakiś Aha. podatek za to, jeżeli chciał legalnie te pieniądze wydać. Okej. Okay. Ale w Unii Europejskiej mam problem. Tak samo wygrane w kasynach. Jeżeli jadę gdzieś na turniej na żywo, mhm. wygram w Europie eee, jakiś turniej, to nie muszę już płacić drugi raz tego podatku.
0: To dlatego was państwo polskie nienawidzi, no? Jesteście ludźmi, którzy, i i może dlatego nie chcę zalegalizować, zalegalizować pokera, bo jesteście ludźmi, którzy, jesteście kategorią może ludzi, którzy nie są fanami odprowadzenia podatków. Może, czy, nie? czy nie? Czy to nie jest tak? Czy są zwolennicy partii razem wśród pokarzystów?
1: Nie, no pewnie nie ma, ale A wiesz. A
0: właśnie. A <głos> właśnie to dlatego właśnie nie będzie poker legalny. Ja
1: byłem fanem pana Biedronia do momentu jak te swoje postulaty parę dni temu. Nie, było. nie widziałem
0: jego postulatów, więc nie jestem w stanie ci nic odpowiedzieć.
1: 500 plus plus plus.
0: 500 plus plus. Ja nie plus, planuję plus. dzieci, więc to też nie, nie przemawia do mnie jak. Ale bardzo. Chcę
1: rozdać jeszcze więcej pieniędzy w każdym okay. razie. Ale mówił na przykład o tym, żeby chciał opodatkować kościół. To już jest spoko. Z tym się skończy.
0: A, to ich spoko opodatkować. Okej. Okay. A, to no właśnie. Uch.
1: Nie z dwómi wyraźnie...
0: wolnościowcami gadać. Nie płacić
1: podatki. Może... Okay. Je- jeżeli byłyby one racjonalne, to nie mam problemu z płaceniem podatków, naprawdę.
0: No to jest właśnie za- to jest zawsze ten problem. To jest to- to trochę nawiążę do tego, co mówiłeś, i to jest słuszne. 20 ok, a 80 nie ok. To jest zawsze znalezienie tego balansu. sam okay? mówisz,
1: że jest możliwe znalezienie tego balansu?
0: Wydaje mi się, że tak. Wydaje, Wydaje. mi się, że tak. Uważam, że każdy wykonujący pracę powinien być w jakiś sposób opodatkowany. Nie uważam, że rzucanie na przykład 80%, 80% podatku dla najbogatszych zawsze jest, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie, bo często tak się mówi, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie, ale z trzeciej strony, uwaga, nie znam się na tym. No,
1: wiadomo, ja <laughs> nie też znam się, nie na się na tym to jest, to, jest
0: gadka, to jest taka gadka, że wiesz, co mi się wydaje i dlaczego zawsze i dla, zawsze przy tego typu rozmowie, to zawsze ja jestem tym, który płaci największy podatek. Nie zawsze wstajemy. Mi jest najtrudniej, mi jest naj. naj ja muszę najwięcej zapłacić i mam mm-hmm. susy i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, wróćmy do. Wróćmy do e, e, Czekaj, jeszcze do chciałem odpowiedzieć
1: A. na to, co powiedziałeś, że no. dlaczego państwo nie chce nas. Nie lubi nas, w cudzysłowie. Mm? E, myślę, że nas nie lubi, ponieważ w większości chodzi o niezrozumienie kwestii, e, czym jest poker, po nie, prostu. Nie, nie Świadomość na temat pokera do, jest powiedz. niewielka mhm. i dlatego e, prawo dotyczące pokera jest złe, ponieważ ludzie, którzy to prawo tworzyli, nie znają się na tym. Mhm. Kropka. Często prawo jest złe tylko dlatego, że ludzie tworzący to prawo nie mają pojęcia na dany temat, nic nie mają żadnego pojęcia na ten temat i tak stało się z pokerem. Niektóre z tych praw są absurdalne mm. i tak tak też wygląda niestety sytuacja w Czechach od, od zeszłego roku, jeżeli chodzi o pokerę online. Mm. Są tam Powstało tam prawo, które absolutnie nie ma, nie ma żadnego związku z rzeczywistością, ale trzeba się go trzymać. No,
0: powiem, ci, powiem ci, dlaczego wydaje mi się, że to nie jest do końca słuszna narracja. Wydaje mi się, bo w pokaże są pieniądze. W pokaże są podatki, które można, jakieś tam podatki, które można wyciągnąć.
2: Mm-hmm.
0: Więc czemu? I to nie jest równo... Wydaje mi się, że to nie jest tak problematyczne, jak na przykład zalegalizowanie narkotyków, no nie? I, I równoczesne ich opodatkowanie i zbieranie z tego pieniędzy. Oczywiście. Więc każdy szanujący się polityk, który chciałby powiększyć pieniądze w budżecie państwa, zainteresowałby się kolejną działką, którą można opodatkować. Na ile procent? To jest inna kwestia. Ale jeżeli to jest działka, wiesz, turnieje pokerowe, rzeczy, które można... Wiesz, rzeczy, które nie będą miały dużej, szarej strefy. Będzie ta szara strefa naprawdę ograniczona i można to wprowadzić i można na tym zarobić do państwa. Więc wydaje mi się, że to jest trochę coś innego. W sensie każdy racjonalnie myślący polityk jednak... Okej, okay, nie śmiej się na racjonalnie myślący polityk, przestań. Każdy racjonalnie myślący polityk pomyślałby, że hej, może jednak...
1: może no spróbuj... może tak część? Nie no właśnie, może, nie może
0: właśnie widzą w pokerze coś, coś co im... Jest. Nie, nie,
1: wydaje mi się, że to są takie pobudki typowo populistyczne. Poker to hazard, większość naszego okay. elektoratu to są, to są osoby starsze, one nie mają jakby nie interesują się czym, czym tym... Y, czym jest poker. Mm. Dla nich poker to jest hazard, więc my nie będziemy robić czegoś e, kontrowersyjnego i nie będziemy legalizować hazardu. Bo po co to komu? Mm. Cytat.
0: A poker do, y, tak historycznie, może wiesz, poker do któregoś momentu w Polsce był tak OK? był, był, nie, był, wiesz co, był legalny? Był,
1: nie było żadnego prawa dotyczącego pokera do właśnie afery hazardowej. Mm. W, to był 2010-11. I
0: wtedy jak to wyglądało? Przed, kojarzysz?
1: Była po prostu. no. Była szara strefa, okay. a teraz jest czarna. To okay. Teraz to jest nielegalne. Wcześniej jakby nie, nie było żadnych nie było żadnego prawa. Były tylko
0: kasyna też, bo to były czasy de facto przed graniem w internecie, prawda?
1: Wtedy już się grało w necie, no tak, ale, ale powoli dopiero. na przykład w Polsce był, było IPT Warszawa, czyli właśnie najbardziej prestiżowy, najbardziej prestiżowa seria turniejów w Europie. Mhm. Miała, tak, miała swój przystanek w Warszawie, ludzie z całego mhm. świata zjeżdżali się do Warszawy grać i oczywiście płacili podatek w Warszawie, chodzili mhm. do restauracji w Warszawy. Warszawie. Okay. Wiesz. Czaję. Mlekiem i miodem płynąca kraina Warszawa i ta historia piękna, mhm. a i nagle tam w tym 2011 roku wszystko się skończyło, mm. shutdown pokerowy, okay. nic już nie można.
0: A czy, um, a czy dla ciebie jako, jak, jako gracza um, popularność pokera czy, czy to jakoś. zauważyłeś, że to wpłynęło na um, Twoje życie? W sensie wiesz, jeżeli coś się robi bardziej popularne z różnych powodów, no to pojawia się na przykład więcej graczy. czy może być trudniej, ale z drugiej strony, może pieniędzy jest więcej w puli. Mm-hmm. Czy to dla Ciebie ma jakieś, jakieś tak. znaczenie?
1: Teraz poker się staje coraz mniej popularny. Mm. Poker, tak jak mówiłem, swój największy boom prze, prze, przeżywał te 10 lat temu, 15. Okay. Wtedy. Było szaleństwo totalne, tak jak z Bitcoinem w zeszłym roku. Można to to tak porównać. Wszyscy grają w pokera, zwłaszcza w Stanach. Zaczęło się to od tego, że główny turniej mistrzostw świata w pokera wygrał jakiś księgowy amator. Nazywał się Chris Moneymaker. Nie! To jest prawdziwa historia. (grym) Okej, okay. money maker. Money maker okay. i ten pan wygrał tam ponad milion dolarów i od tego zaczął się boom, wszyscy, wszyscy w Stanach nagle zaczęli, zaczęli okay. chcieć grać w pokera, po Stanach poszły, poszedł cały świat mm-hmm. i wtedy naprawdę milionerów pokerowych jakby rośli jak grzyby po deszczu, milionerzy mm-hmm. pokerowi. Mm-hmm. Wtedy można było się nachapać, złota era pokera. Yy, I był bardzo popularny, transmisje z turniejów pokerowych leciały w Eurosporcie, w kanale Plus, bla 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 i jakby to zaczęło Umierać. Hmm. Ten taki próg, po którym, jakby jeszcze w szybszym tempie, poker zaczął stawać się mniej popularny. To była ustawa, która weszła w Stanach też chyba w 2011 czy 2012 roku, zabraniająca grać w pokera online. W Stanach nie można grać w pokera online. Od jakiegoś czasu, chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu pojedyncze Stany, bodajże trzy Stany w Stanach Zjednoczonych zalegalizowały pokera online, ale można grać tylko z ludźmi z danego stanu, nie można grać z całym światem.
0: W sensie ich ich IP musi być...
1: Tak. Ze A oprócz okay. tego całe Stany po prostu mają bana na, na pokerę online i to był ten moment, kiedy wszystko zaczęło, wiesz, gasnąć mm. i jeżeli chodzi o moje życie, to jest to zdecydowanie zauważalne, ponieważ im mniej graczy rekreacyjnych, tym więcej profesjonalistów, tym, tym trudniej, się trudniej się gra i tym okay. mniej pieniędzy do wygrania, więc to jest jakby taki basen z rekinami mm-hmm. i te większe rekiny zjadają te mniejsze rekiny i musimy się cały czas, wiesz, między sobą przepychać, okay. żeby te rybki, które tam pływają, ta pula rybek, które pływają, mm-hmm. była jakby jak najwięcej, żebyśmy my mogli z tych rybek zjeść. Więc to jest taki, no... nie,
0: takie prawo dżungli.
1: Prawo dżungli, tak.
0: No widzisz, no. Czyli powiedz mi, dla zupełnego nooba, kto... w sensie ja nie mam ciąg goty do kart w ogóle. Nie chodzi o pokera w ogóle. Jakby dla mnie gra w karty od zawsze to było coś, może dlatego, że nigdy tego dobrze nie zrozumiałem, może dlatego, że nigdy mi tego nikt dobrze nie wytłumaczył. Nie miałem nigdy radości z grania w karty. Um. Jakby po co... Po co ty to robisz? Co jest ciągotą? Nie, nie, nie. To, dlaczego ty to robisz, to wiem, ale co jest tą ciągotą? W sensie? co innego niż właśnie hazard, co mhm. innego niż właśnie żyłka do tego do, te, do tego do tej emocji, do tego czegoś co jeżeli ja tego po prostu nie mam, mhm. nie mam ciągoty do hazardu.
1: Dla graczy rekreacyjnych tą ciągotą jest hazard na pewno. No Dla graczy rekreacyjnych I tu wkraczacie wy. Po makale. Dla... Masz, Możemy się skończyć ten odcinek. Dziękuję. <śm- <śm- no <śm- nie, no. nie,
0: w t- wtedy wkraczcie się wy, bo dla was, dla was gracz rekreacyjny jest najlepszym przeciwnikiem.
1: Tak, natomiast y- dla mnie mhm. tą ciągotą jest y- rywalizacja umysłowa na bardzo wysokim poziomie. Mm. Czyli ja na co dzień, jak gram, jak właśnie budzę się rano, robię sobie kawkę, medytuję, to na co dzień, powiedzmy, gram te 150 turniejów, z czego 70, 75% rozdań gram z graczami profesjonalnymi. Mm. Czyli żeby utrzymać się w tym ekosystemie, muszę być y, lepszy od nich. Jasne. I to mnie pociąga w pokerze, y, jakby ta rywalizacja, że codziennie jakby włączam kompa i widzę tego samego gościa, ten sam Nick, mm. Rusek najczęściej, albo Białorusin, albo Estończyk, albo Łotysz, bo najczęściej właśnie kraje Europy Wschodniej, jakby gracze z Europy Wschodniej są online najlepsi. Okay. I codziennie z tymi samymi graczami się mierzę i na przykład zauważam, że o, on wczoraj coś rozkminił na mój temat, wiesz, przeglądał rozdania ze mną Aha. i ma jakiś nowy pomysł na, na, na rozdania mhm. ze mną. Więc jak, jak najszybciej muszę się dostosować do tego, muszę mhm. wymyślić kontr, kontrstrategię. I to jest, to jest coś, co mnie fascynuje. Mhm. To jest coś, co pobudza mnie do pracy i coś, co mi się bardzo podoba. Natomiast oczywiście zgadzam się, że dla graczy rekreacyjnych, to jest ta, ta myśl, o, może się uda, może w tym turnieju akurat wygram dużo pieniędzy.
0: A czujesz połączenie między pokerem a e-sportem, poza tym elementem um, skilla? Czyli właśnie, czy, czy, czy e-sport, bo ja też ze sportu nie, nie jestem. Nie jestem znawcą sportu Brońboże, ale. Ale jest to ciekawe, bardzo to jest ciekawa gałąź. Zastanawiam się, jaka tam, jaki tam jest ten podział między tą, wiesz, tym, tą emocją, mhm. tym, w cudzysłowie bardzo nazwijmy tym hazardem, nie, tym, to, tym co, co emocjonuje podczas grania, a skillem. Mhm. I właśnie tym, i jeszcze tym co opowiedziałeś teraz, czyli tą chęcią zmierzenia się na wysokim poziomie intelektualnym z przeciwnikiem.
1: Wydaje mi się, że e-sport jest różny od pokera pod wieloma względami. Przede wszystkim... Ci gracze rekreacyjni jakby grają for fun, nie przegrywają pieniędzy. Jeżeli gram sobie w Kantera, pogram sobie mecz, zagram sobie jeden mecz przez godzinkę, to tak naprawdę straciłem czas albo, no nie wiem, nie wiem, czy można powiedzieć, że straciłem, ale nie, nie zainwestowałem żadnych pieniędzy. Więc nie ma tego elementu hazardu w mm. esporcie. Na pewno esport jest dużo bardziej widowiskowy. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś y, turniej pokerowy, ale oglądanie go dla laika jest bardzo ciężkie. Tak,
0: widziałem fragmenty, ale to nie, jak, a byłem na turnieju na żywo y, esportowym w, w LA. Mhm.
1: No to, wow. wow. W LA, Było to
0: w LA, był, 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 to, był to finał y, mistrzostw świata pewnie w Call of Duty.
1: Aha. Ja tylko ogarniam Counter Strike'a, nie, 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 nie znam się na innych esportach, natomiast wydaje mi się, że gry takie jak LoL, nie wiem czy każdy to jest LoL, takie małe tak, ludki tak, latają, LOL, tak. dla mnie to jest w ogóle nie, nie do oglądania, nie wiem co się Aha. dzieje, nie znam się Aha. na tym, więc nie umiem tego obejrzeć, hmm. ale taki Counter Strike dla osoby, która nie gra w Counter Strike'a jest możliwe obejrzenie tego i, i bycie zainteresowanym i e, rozemocjonowanym, na przykład moja narzeczona Agnieszka, pozdrawiam cię, kocham cię, buzka, e, uwielbiam oglądać <śmiech> Counter Strike'a. O. Nie grała nigdy w Counter Strike'a. W, jak mieliśmy Bo polską tak. bardzo dobrą drużynę Wirtus Pro, to była normalnie Kojarze. fanką Virtus Pro. Kupiłem jej koszulkę snacksa na święta i ona się cieszyła z tego powodu. Okay. Niesamowite, co? No nie,
0: jestem. <laughs> Ale dlaczego zajawa to zajawa? Nie, nie, nie. Dla mnie. Absolutnie do uwierzenia, bez żadnego problemu. No, stary. I,
1: no I właśnie to jest ten element, że oglądanie kantera jest spoko. W sensie nie trzeba się na tym znać, a można się tym emocjonować jak piłka mm. nożna. Mm. Natomiast oglądanie pokera.
0: <grym> jak piłka nożna.
1: Natomiast oglądanie pokera jest ciężkie, jeżeli się nie na tak, pokera.
0: To prawda to jest
1: taki, no po prostu to jest nudne i tyle. Mm. Czasami ja się nudzę oglądając Czyli... pokera. <grym> ale,
0: ale, ale można powiedzieć, że gdybym dobrze zrozumiał, a miałam, że to nie zajęłoby mi strasznie dużo czasu dobrze, tak na amatorskim poziomie dobrze zrozumiał mhm. zasady rządzące pokerem, to z automatu byłbym bardziej zainteresowany nawet oglądaniem?
1: Nie, znaczy może trochę tak, natomiast są bardzo długie przystoje w tych turniejach. Hmm. W, w transmisjach turniejowych, że przez pół godziny się totalnie nic nie dzieje. Są rozdane karty, jest rozdanie bardzo nudne, mhm. mało skomplikowane. Mhm. Kolejne, kolejne, okay. kolejne. I za pół godziny może coś się wydarzy, może nie, może za godzinę. To jest, niestety, to jest największa bolączka pokera. Próbowali to pewni ludzie zmienić, próbowali w, wprowadzić element sportu do pokera, mhm. czyli gry, zostały stworzone jakieś tam ligi, drużyny międzynarodowe, że wiesz, byłby ten element kibicowania. a... A nie pojedynczemu graczowi, tak? Tak, nie pojedynczemu graczowi, tylko tam okay. moską, Wolverines na przykład, nie? Była, była taka okay. drużyna albo Ale Była los? taka naprawdę, tak. myślałem, że
0: wymyśliłeś teraz. Nie, nie,
1: nie. Były takie drużyny.
0: Wilkołaki z Moskwy, to jest tak, to. Tak,
1: dokładnie. Yy, oni grali, wiesz, nie siedzieli przy stole, tylko grali na stojąco. Yy... Na na kompach, tylko na stojąco, naprzeciwko siebie, w jakiejś kopule, wiesz, było to jakoś tak fajnie zrobione, że to wyglądało spoko. I to był jeden sezon, koniec. Jakby to się się nie sprzedało. Mimo wszystko, nawet jeżeli bardzo się starasz, to niestety poker jest mało emocjonujący dla widza.
0: Do jakiego wieku ma sens granie w pokera?
1: Wiesz co, teraz ostatnio był news na ostatnim World Series of Poker, że Doyle Branson, czyli taka największa żyjąca legenda pokera, kończy z pokerem turniejowym, on ma chyba 92 lata, coś takiego. Naprawdę? Tak, to jest taki dziadziu, który jeździ już na wózku, to jest jakby, to jest największa legenda aktualnie pokera, on grał w, on grał w takich czasach, gdzie w Stanach Uy. musiał, wiesz, z Giverem przychodzić na, na gry, bo były takie okay. akcje, że na przykład ktoś nie chciał siana wypłacić. Tak. Nie, nie były to czasy, że już przyjeżdżał samochodem, tam nie jeździł na koniu, ale, okay, ale, ale było to było bardzo dawno. Bo to było bardzo dawno temu. Wow. Okej, okay, bo
0: wiesz, trochę w głowie miałem taką, taką myśl, że jest połączenie między profesjonalnym graczem w pokera, między profesjonalnym pokerzystą, który utrzymuje się z tego, to jest jego main, główna, to jest jego główna praca, a właśnie sportowcem. Mhm. Myślałem, że to jest coś, też trochę patrząc na zdjęcia tych yy, finałów, yy, na przykład turniejów, czy World Series, czy EPT, że tam gracze, wygrywają, yy, którzy wygrywają, są, ludzie no, widać, że mają po 20-30 lat
1: max. Tak, ale to wynika z tego właśnie, że boom pokerowy był dosyć niedawno. W sensie większość tych ludzi zaczęła grać w pokera niedawno, bo niedawno stał się tak popularny.
0: Ale czyli ci sami gracze spokojnie, yy, bo, bo to jest zależne nie tylko od doświadczenia, ale też od pewnych... Yy, od tego, jak jesteś młody, no bo twój mózg działa szybko. Tak, no... I czy jesteś i, w stanie to utrzymać, to do, właśnie tempo, to o czym mówiłeś, rozkręcenie mózgu na wysokie obroty na długi czas, mając 40, pewno, 50,
1: 60 lat. Na pewno nie jesteś, z całym szacunkiem dla Doyla Bransonu, on teraz nie jest w światowej czołówce graczy. No nie? właśnie. Y, dopiero się przekonamy, i jak długo można utrzymywać ten poziom, bo właśnie Aha. ja jestem, powiedzmy, z tej ekipy, no mniej więcej plus, minus 30 lat, to hmm? jest średnia wieku profesjonalnego pokerzysty teraz. Teraz. Więc zobaczymy za 10-20 lat, ilu z nas zostanie. Ludzie się już wykruszają, bo jest coraz trudniej, więc...
0: No i co? I, I przychodzi 20-latek? Czy nie? Czy to nie jest od tego zależne?
1: Trochę doświadczenia jest też potrzebne. Doświadczenie jest ważne w pokażę Miliony rozegranych rozdań. Ja mam na koncie pewnie plus, minus... 3 miliony rozdań. Mm. Wiesz, to są lata klikania po prostu w myszkę. No tak. nie? I razem z tym z, z tą ilością rozegranych rozdań budzi się tworzy się pewien instynkt, mm. dzięki któremu pewne sytuacje są dla Ciebie bardziej. familiar.
0: Bardziej oczywiste, bardziej znajome.
1: Bardziej znajome. O. Bardziej znajome bo Teraz będzie hejt w komentarzach, czy już jak może używać hmm. angielskich słów. Nie przejmuj, co on nie nie mówi przejmuj do się. Do
0: nie przejmuj się komentarzami, których jeszcze nikt nie napisał. Dopiero nagrywamy spokojnie.
1: To nie jest takie oczywiste, okay. tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak długo można pociągnąć na tym topowym poziomie, bo mhm. właśnie ta granica wieku teraz się tworzy, można tak powiedzieć.
0: się okay. um, taki temat, jak się omawialiśmy i to jest coś o czym nie miałem zielonego absolutnie pojęcia, to jest połączenie między AI i pokerem i to, że mm-hmm. się to zaczyna y, zaczyna dziać, czy już się dzieje.
1: To już się wydarzyło. Już, no. już AI jest lepsze od słuchaj, człowieka. A, szybko poszło, nie? Poszło, poszło, do. No. To jest mega ciekawy temat, słuchaj, bo no. jeszcze dwa lata temu, był, była, nie, trzy lata temu była pierwsza próba takiego challenge'u pokerzyści versus AI i, mm-hmm. i ludzie wygrali a dwa lata temu już ludzie przegrali, więc jakby w ciągu tego roku GG. Szybko poszło, szybko, tak poszło. szybko poszło. I to jest też mega oh, ciekawe, shit. bo m- no. mówi się, że poker jest jakby tą kolejnym elementem w rozwoju AI, ponieważ jakby mhm. pierwszą grą, która została rozgryziona przez powiedzmy sztuczną inteligencję, taką ograniczoną, były szachy. Tam w mhm. 90. latach Kasparow przegrał z Deep Blue. Tak jest. Tyle. E, szachy są grą o ograniczonej liczbie ruchów. E, mm-hmm. która jest bardzo duża, ale da się mniej więcej policzyć optymalność, dało się już wtedy mniej więcej policzyć optymalność kolejnego ruchu. Nie dokładnie wiem jak to działało, wydaje mi się, że nie liczyli wszystkich możliwych ruchów, tylko wymyślili jakiś algorytm, który liczył, jak, e, czy dana pozycja faworyzuje, faworyzuje bardziej czarne czy białe piony mm-hmm. i jaki kolejny ruch najbardziej zmieni ten e, stan rzeczy. Mm. Wydaje mi się, że to tak działało. Potem e, potem AI pokonało mistrza świata w Go. No to niedawno. To też niedawno, jest fajny dokument na Netflixie, polecam. I i tam to, co było ciekawe w tym case'ie, to jest to, że ilość możliwych ruchów w Go jest tak duża, że nawet największy superkomputer na świecie, jeżeli wszystkie uniwersytety świata posiadające superkomputery połączyłyby się razem i włączyły je w jednym momencie, liczba możliwości jest za duża, żeby komp obliczył wszystkie możliwe ruchy. Więc... To AI poprzez grę sama, samemu ze sobą musiało wytworzyć pewnego rodzaju instynkt. Hmm. Czyli coś, co wydawało nam się, że jest ludzkie, że tak. to my mamy instynkt, że przez nasze doświadczenie życiowe wyrabiamy sobie instynkt właśnie, który w odpowiedzi na pewne bodźce daje nam przewagę nad maszyną. Hmm. To już nie jest prawdą. Kompy też potrafią wyrobić sobie instynkt i dzięki temu to Go wygrało z, z mistrzem świata w w tę grę.
0: Tak, i to były to chyba cztery
1: rozgrywki. Się, było że... Tak, 4 i chyba było 3-1. Coś tak takiego. Jest, Tylko, tak. że z tego co wiem, od tego czasu jeszcze poprawili tego, te AI i tam już jest 100 do zera w tym momencie, nie? że już nie ma szans. Nie ma doszcie. szans. Nie ma szans. Okay. No dobra, no to. I poker. teraz następnym powiedzmy elementem. I naprawdę poker
0: jest wyżej w, w stopniu komplikacji niż alfago?
1: Nie, nie, to jest zupełnie co innego. Nie, to, to nie jest w tej samej hierarchii. Okay. Ponieważ poker ma ten element mm, niewiadomej bo w, mm. w go widzisz wszystkie pionki, Jasne. widzisz wszystkie możliwe ruchy, natomiast, natomiast w pokerze nie widzisz kart przeciwnika, mm-hmm. nie wiesz, co się pojawi na flopie, terny i riverze, jakie karty tam wyskoczą. Więc to jest ten element yy, niewiadomej. Mm-hmm. Więc yy, sztuczna inteligencja, nie wiem, czy mogę ją tak nazwać, sztuczna inteligencja, po prostu algorytm, który był stworzony do gry w pokera, yy, lepiej opanował... Coś, co my nazywamy GTO, czyli Game Theory Optimal. To jest taki, taki element w matematyce po prostu, teoria gier, mhm. który jest używany właśnie do rozgry- rozgryzienia różnych gier, ale też jest używany na przykład w ekonomii e, i, i komp lepiej zaim- zaimplementował to GTO do rozgrywki pokerowej niż ludzie. Czyli komputer grał po prostu optymalnie każde rozdanie. Na czym to polega w skrócie? To też jest, wiadomo, to jest skomplikowana sprawa, ale żeby mniej więcej powiedzieć ludziom, którzy zupełnie nie ogarniają.
0: Masz tu jednego przed sobą, jest git.
1: No, to załóżmy, że nie wiem, ty masz asy, ja mam tam króle, cokolwiek. Mamy dwie ręce pokerowe, rozpoczyna się rozgrywka i wcześniej ludzie myśleli, że najlepszym rozwiązaniem danego rozdania jest na przykład zawsze zrobienie czegoś. Zawsze chcę zagrać race z asami. Natomiast komputer no. poprzeliczał wszystko tam, machlojki swoje zrobił i powiedział najbardziej optymalne będzie, jeżeli 72% razy zagram race, 20% razy zagram call.
0: Ale na podstawie czego on to wylicza?
1: Na podstawie y, balansu. Y, musi, musi dojść do equilibrium, To jest... Y, 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 Kurczę, jakby Nie wiem to jak powiedzieć. się tłumaczy
0: equilibrium, to słowo i widziałem w filmie. Równowaga. Film. Musi, być, A, to jest równowaga. Okay.
1: Musi, musi być po prostu równowaga w każdym twoim zagraniu. Czyli jeżeli e, na, danym, mm, na danych kartach, które leżą na stole, no. chcesz, ma, masz tyle rąk, które są dobre, mm-hmm. to musisz z, z taką konkretną ilością rąk, które są złe też blefować, żeby utrzymać ten balans. Żeby twój przeciwnik, chodzi o to, żeby przeciwnik, nieważne jak zareaguje, mhm. i tak nie mógł być, nie mogło być jego zagranie profitowe, okay. czyli y, dążymy do tego, żeby nasze zagranie było tak dobre, że nieważne jak przeciwnik odpowie, jego decyzja jest już nieważna, okay. on i tak minimalnie, nie, jakby najlepszym rozwiązaniem dla niego jest, że nie wygra, że będzie na zero, Jasne. a, w, a w, w realnym świecie po prostu przegrywa, I Taki, jest algorytm, skomplikowane.
0: taki algorytm stworzono, znaczy zaczął działać dość szybko. Tak, no. Ale czy to się jakoś przekłada na, czy to ma jakiś wpływ na um, graczy Tak, l- my się teraz
1: uczymy od, yy, z programów GTO.
0: Tak? Jak to wygląda?
1: To jest w ogóle program, który zmienił pokera, zmienił profe, pokera profesjonalnego. No. Powstał chyba 3 czy 4 lata temu, też został stworzony notabene przez Polaka, czy Polaków. Wow. Nazywa się PioSolver i to jest program, który po prostu, tak, pojawił się i wszyscy... Zmieniła się cała strategia gry. To tak jakby teraz wiesz, przyjechali alieni i powiedzieli, że w szachach jednak lepiej otwierać y, i innym otwarciem, y, białymi.
0: No i jak, jak się z tego uczy? Masz jakiś program, który ci pokazuje, nie wiem, to jak ty grałeś?
1: Ja wprowadzam dane do tego, do tego programu, czyli wprowadzam y, to, jakie karty są na stole, mhm. wprowadzam y, zakres rąk, który z którym mogę się znaleźć w danej sytuacji i ten program wylicza mi optymalną zbalansowaną strategię. Ja po prostu przeglądam sobie, jakby ten program zagrał i staram się to zapamiętać i potem powtórzyć.
0: Ważne pytanie. Czy w takim razie to nie sprawia, że... Dwa punkty. A. Granie w pokera powoli staje się bezcelowe, bo algorytm de facto zastępuje optymalną grę w pokera. A dwa. Czy to przypadkiem nie jest jakaś furtka do hakowania grania w pokera online?
1: Świetne pytanie, Karol. Bardzo proszę. Po pierwsze, no. e, szachy już dawno są rozwiązane, kompy dużo a nadal lepiej ludzie grają. w szachy, a nadal Ale nie dla grają. pieniędzy. Nie, Cze... no jak to nie są, mistrzostwa świata w szachy. I, no ale sam i...
0: mówiłeś, że to nie jest, wiesz, to nie jest make a living, to jest bardziej...
1: Paru ludzi zarabia dobre pieniądze. Ale no parę,
0: to jest wyjątek, który nie potwierdza reguła. Ale to są
1: profesjonalne turnieje no okay. i tak Dobra. dalej. Wiadomo, że w online nie gra się w szachy na duże pieniądze, natomiast... Szachy nie umarły jako sport, Nie, nie mówię, że
0: Nie, bo ja nie mówię o właśnie tym hobbystycznym elemencie, że ciupniemy sobie w pokera, nie, absolutnie nie, ja mówię o tym właśnie super profesjonalnym.
1: No to tak jak mówię, szachy nie umarły, ten Dobra. element profesjonalizmu no, okay. w szachach cały czas istnieje, więc rzeczywiście mimo, że kompy już są lepsze od szachistów, pokerzystów, graczy w go, mhm. sam sport nie umiera, po Dobra. prostu rozwija się w innym kierunku. Mhm. A, I to łączy się z drugim twoim pytaniem, z czyli możliwością mhm. hakowania i rzeczywiście tak, to jest bardzo duży problem. No właśnie. Y- Największe sajty pokerowe walczą z botami. Mhm. Mają specjalne drużyny oddelegowane tylko do tego, żeby wykrywać boty. Jest to karkołomne zadanie, ale jesteśmy coraz lepsi, czy to, no, ci ludzie są coraz lepsi mhm. w odnajdywaniu schematów działania botów. I rzeczywiście... co to znaczy?
0: W sensie, że bot się dobrze podszywa pod człowieka, tak to rozumiem?
1: Powiem ci przykład. Ja teraz, mm-hmm. ja sam jestem teraz sprawdzany, czy myślałem, jestem że, botem. Myślałem,
0: że powiesz, że ja sam teraz jestem botem.
1: Sam jestem sprawdzany, czy <laughs> jestem botem. Dostałem maila pod tytułem, proszę nagraj kamerą z takiego i takiego konta, Aha. jak grasz przez godzinę. I to jest my, próbka. Tak, i my porównamy twoje ruchy myszką, porównamy szybkość twoich decyzji, okay. porównamy twoje decyzje mm-hmm. do tego, jak grasz normalnie i w ten sposób sprawdzimy, czy Grając normalnie, używasz jakiejś pomocy bota.
0: Jest szansa, że jest szansa, że ktoś, że ty na przykład byłbyś zakwalifikowany jako bot, bo masz gorszy dzień? Czy to jest już tak uśrednione, że nie ma opcji?
1: Tego nie wiem. Nie wiem dokładnie. Nie okay. mogę wiedzieć, jakie są wytyczne tam, bo po Jasne. prostu mógłbym cheatować. Mm-hmm. Więc nie wiem, jakie A jest miałeś to się... wcześniej? Takie sprawdzenie? Nie, nie, mam teraz pierwszy raz. Oh, wow. gratulacje. Dziękuję. Powodzenia życzę
0: mimo wszystko. E... Ale jest to zakładam, że nie ciekawe. używasz botów, ale bo, bo widzisz, bo to jest ciekawe połączenie. Mówisz, że korzystasz, z tego algorytmu w jakiś sposób. Przed grą, tak. Możesz się go uczyć, czy możesz się uczyć z tym algorytmem i z niego, ale nie możesz go używać. To jest bardzo cienka granica. To jest tak, jakbyś musiał musiał grać i miał swojego trenera i ten trener byłby za szybą, ale ta szyba jest dźwiękoszczelna. Tak bliziutko. A jakbyś tak delikatną dziurkę miał w tej tej szybie, to już by by wystarczyło. No ludzie
1: próbują, wiercą te dziurki. A
0: nie możesz mieć... A co, bo powiedziałeś, że kamera musi być z takiego i takiego kąta, żeby nie było widać, że gdzieś zerkasz? tak? Tak. Tak, okay. tak.
1: Musi być, muszę być całe widoczny, muszą być widoczne moje monitory, dokładnie co się wyświetla, muszę tam wysłać im loga, jakie programy chodzą w tle, mm-hmm. logi, mm-hmm. jakie programy chodzą w tle, więc... Okulary stare. Nie, musi być też dźwięk, żeby było, było słychać, że nikt mi nie podpowiada.
0: Okulary, które coś wyświetlają.
1: O, A patrz, tego nie o my... Jezu! Okulary,
0: <laughs> które są powleczone takim czymś, no tak. co jest w stanie wyświetlać. No i widzisz, no i znowu to pokazuje, jak strasznie dużo rzeczy w tej, w tej całej układance, którą nazywamy profesjonalnym pokerem. Czy przez profesjonalny mam na myśli po prostu ten, gdzie, m, który jest swoją pracą. Mhm. Jak, duży, jak dużo elementów układanki sprawia, że tu jest ciągle coś problematycznego. Strasznie. Ale wiesz, to jest też
1: duży biznes dla stron pokerowych. Jeżeli no. boty zaczęłyby grać na stronach pokerowych... No to pozamiatane. Pozamiatane. Po One zamiatane. muszą jakby mm. bronić się przed tymi botami, więc w ich gest jest to, żeby boty nie przejęły pokera online. I, to mm. jeszcze dokończę, mm. tak naprawdę tylko dwie największe strony teraz walczą z botami. Większość, wszystkie mniejsze strony mm. są zainfekowane botami i jest to bardzo duży problem.
0: Są tylko dwie strony, które nie są?
1: Tak, z tym, że jedna z nich jest monopolistą jakby na rynku. Aha. To jest największa strona, której nazwy nie mogę wymienić, bo ustawa hazardowa zabrania nam reklamowania. Oczywiście. E... On powiedzmy, że jest monopolistą na rynku i większość ludzi po prostu tam gra, większość trafiku wow. jest na tej stronie. Jest druga strona, która walczy z tym monopolem, stara się jakby dojść do tego poziomu, co ta największa strona. Aha. I tam też rzeczywiście zaczęli walczyć z botami. Oprócz tego... Wild Wild West. Wild Wild West.
0: Wow. Okej.
1: A A co myślisz o
0: przyszłości? No właśnie.
1: Przyszłość jest niewiadomą.
0: Bo to to są to takie elementy, które sprawiają, że że cały czas będę się trochę trzymał swojej wersji. Jak mówisz o szachach mhm. i, 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 i powiesz, że są ludzie, którzy zarabiają z szachów, to to jest ogromnie mniejszy, mniemam, mniejszy procent niż y, graczy w pokera. Innymi słowy, boty i algorytmy nie zabiją pokera, nie zabiją przyjemności w g- grania w tę grę, ale zabiją działkę, mogą zabić działkę, która się nazywa profesjonalnym graniem i zarabianiem na tym, na tym pieniędzy, bo nagle się okaże, że po prostu albo siedzimy przy stole, no nie? Wszędzie są kamery i, 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 i nie ma opcji czytowania, czy jest to ona już super ograniczona, albo online po prostu nie ma, jest zabity.
1: Wiesz co, online jest pod znakiem zapytania. Jego y, długowie, długowieczność pokera mhm. online i profitowości z niego jest pod znakiem zapytania. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Wydaje mi się, że jeszcze parę lat pociągniemy. Mhm. Natomiast poker na żywo raczej nigdy nie umrze. Poker na żywo to jest taka działka, która po pierwsze jest bardziej emocjonująca i rozrywkowa dla graczy re- rekreacyjnych, hmm. a po drugie ymm, no nie da się używać bota grając na żywo. No nie? Jak siedzę z tobą no, nie stole, da się, nie da się to używać. to nie bota. będę w żaden sposób używał bota, więc... Choć z drugiej więc to strony, gdyby to, jakieś,
0: to, to, to mogłoby się pojawić myśl nawet u kogoś, że wiesz, może będzie się dało wszczepić jakiś chip, a to już, futuryzm, to już wchodzimy w futurystw. Ale totalnie, jest taka ciekawa
1: nie? anegdotka z Brydża. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w Brydża? Nope. Nope. Brydż to jest taka gra gdzie się gra w parami z 2 mm-hmm. na 2 i przed samą rozgrywką, rzucaniem kart jest yy, licytacja, czyli w jakiś sposób yy, ja muszę przekazać mojemu partnerowi yy, jakie mam karty. Mm musimy się jakoś porozumieć. I mm-hmm. mówimy tam jeden kier, dwa trefl, trzy pik, jakoś się tam przebijamy. nie? I na najwyższym poziomie w Brydża, wydaje mi się, że w Brydżu nie ma pieniędzy w ogóle albo są bardzo znikome, ale są mistrzostwa świata na przykład w Brydża. Mm-hmm. Wydaje mi się, że tam ten ekosystem Brydża działa, na, jakby działa przez sponsorów. Są bogaci ludzie, którzy są fascynatami Brydża i oni jakoś tam sponsorują te teamy Brydżowe. Okay. W każdym razie mistrzowie świata w Brydża zostali przyłapani na czytowaniu na żywo w brydża i i to jest... A na czym
0: polega tam cheatowanie?
1: Właśnie już ci mówię. To jest bardzo ciekawy case, bo to było tak, że oni wygrali kilka lat z rzędu, Mistrzostwa Świata i to wszystko było nagrywane. Jeden z sędziów miał przeczucie, że oni w jakiś sposób oszukują, ale nie wiedział jak. Nie umiał znaleźć w ich ruchach ruchach żadnego elementu oszukiwania, więc wrzucił nagranie na YouTube'a i powiedział ludzie, według mnie oni oszukują. znajdźcie mi jakiś pattern, jakiś schemat, który oni robią, który sprawia, że nielegalnie się między sobą e, komunikują. I rzeczywiście ludzie to znaleźli, bo teraz no. w bridżu jest takie coś, że e, jest, jak jest ten element licytacji, mhm. to nie, nie możesz mówić do siebie, bo uznali wcześniej już ludzie, że możesz z tembrem, tembrem głosu. Tak. Możesz coś przekazać, tak, 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 możesz tak, wiesz, mrugnąć, tak. więc oni są w ogóle za, yy, nie widzą siebie mhm. i tylko podają między sobą taką, yy, jakby, taką planszę, gdzie zaznaczają swoją decyzję i podają ją do swojego przeciwnika, on podaje do kolejnego gracza. I ludzie na YouTubie zauważyli, że jest jakiś jakiś pattern w tym, jak oni kładą ten znacznik i przesuwają go. I w ten sposób komunikowali się nielegalnie i oni zostali jakby zbanowani. Ale tego się nie da
0: udowodnić czy da się? Nie, no
1: da się. No po prostu jeżeli, jeżeli zobaczysz schemat działania, czyli postawił piona w ten sposób, licytacja przebiegła w ten sposób i tak przez kolejnych 10 razy za każdym mhm. razem tak jest samo. Jest wzór, postawił, Tak, jest wzór, schemat, który się za każdym razem e, jakby, za każdym razem się powtarza. W ten sposób to udowodnili. Wow. Więc nawet, nawet na żywo można oszukiwać, ale w pokaże jest, jest to raczej mało prawdopodobne, chociaż były takie kejsy, że mm, był kiedyś taki case, bardzo dawno temu, że gościu udawał, że jest dziennikarzem i na żywo koleś patrzył w karty. Ehm, typ... to znaczy on
0: siedział za stołem, tak? Tak.
1: Gościu był dziennikarzem, robił zdjęcia z stołu, dookoła A, stołu okay. i patrzył, co, jak ludzie patrzą w karty i miał swojego gościa na tym stole, który grał i w jaki sposób przekazywał te informacje. No to, no to jest jasne, jeden case, tak. który był dawno temu i jakby już ludzie są na to wyczuleni.
0: No to myślę, myślę że było bawe. Kojarzy mi się to z jakimś Ocean's Eleven. No, Totalnie.
1: 73. Tak, mam świetny plan. Na pewno to pójdzie dobrze. Pogramy kasyno wreszcie. No.
0: Um, powiedz mi, czy, są, czy, czy ty, bo jeżeli są tutaj ludzie, którzy oglądają i w pokarach grają sobie tak, o, tak jak mówię, ja jestem totalnie zielony, ale um, czy są jakieś triki, czy są jakieś rzeczy, czy są jakieś techniki proste, które można um, wprowadzić do swojego grania, żeby to było, żeby, się, żeby być lepszym, tak? O? Czy to jest matma i albo trochę wkujesz i zaczniesz dobrze zapamiętywać rzeczy i mieć jakieś schematy, albo po prostu cały czas grasz z kumplami przy piwku i to jest koniec.
1: Wydaje mi się, że nie ma takich trików. Po prostu trzeba, to tak jakbyś się spytał, wiesz, yy, czy są jakieś triki, żeby być dobry, do, dobrym w szachy. No musisz po prostu poznać kilka strategii, kilka otwarstw takich to podstawowych i od tego zacząć jakby rozkminianie dalsze. Mm. Nie ma takich prostych schematów raczej. Po prostu musisz grać starać się logicznie myśleć, nie o, ja bym powiedział tak, ym, najlepszym trikiem jest nie podążanie za emocjami, co jest o. zajebiście trudne. Taaj. Zwłaszcza dla początkujących.
0: Bardzo dobra rada.
1: Tylko podążać za logicznym myśleniem, nie za emocjami, ale no to, to nie jest Super właśnie.
0: mi się podoba, widzisz, bo to, to jest znowu ten medal, który ma dwie strony. Bardzo podoba mi się, jak opowiadasz o mechanice. Bardzo podoba mi się, jak opowiadasz o tym, co stoi za tym, że grasz pokera. Poza aspektem finansowym, znaczy aspekt finansowy też, ale to, to, co, to, co sprawia, że naprawdę profesjonalni gracze w pokera to są super inteligentni, wiesz, analityczne umysły, to wszystko. I ja rozumiem frustrację, która wypływa z tego, że jesteście pewnie przez część społeczeństwa czy przez państwo traktowani jak no, nie przestępcy. No, no nie, no, przestępcy, przestępcy. Bo gdybyś, Nie, bo gdybyś zagrał w Polsce, to jesteś przestępcą, więc to jest super. To jest, to, jest, to jest absolutnie fascynujące, a z drugiej strony jest właśnie ten element, yy, do którego można, t- ten worek, do którego można strasznie dużo wrzucić, czyli to, że Masz pełną świadomość tego, że zarabiasz na na rybku, na na ludziach, którzy się po prostu nie znają, co trochę sobie grają. Z to, że to jest cały czas płynne, to, że to są strony, które mogą być mniej lub bardziej, że twój przeciwnik. Bo teraz mówię o konkretnej sytuacji grania online. Że jeżeli nie jesteś super wgryziony, to twój przeciwnik może być botem, i wtedy jesteś z góry skazany skazany na przegranie. I tak dalej, i tak dalej. Więc strasznie to jest. Zawiłe. Zawiłe i strasznie ma pewnie nawet nie jedną, dwie, czy tylko więcej stron. Tak. I, i, I podejście do całego tego biznesu pokerowego jest cholernie trudne.
1: Ja sam mam, tak jak już mówiłem, sam miałem, miewałem moralniaka, związanego mm. z tym, że jestem pasożytem, nie oddaję nic społeczeństwu, tak mm. naprawdę. W sensie mm, tak, jak, tak, tak mi się wydaje, że tylko pokerzysta i spekulant giełdowy to są jedyne dwa zawody, no. które są typowymi pasożytami i Żyją tylko dlatego, że ktoś przegrywa pieniądze i jakby nie oddają w żaden sposób nic do społeczeństwa. Lekarz, wiadomo, leczy, youtuber daje rozrywkę, piłkarz daje rozrywkę, malarz daje jakieś tam odczucia artystyczne komuś. Natomiast pokerzysta nie daje nic i ja miałem z tym problem naprawdę. I rozmawiałem też o tym z moimi kolegami po fachu. Większość w ogóle się nad tym nie zastanawia, szczerze mówiąc, większość hmm. ma to w dupie.
0: Ja myślę, że jak otwierdzisz sobie konto bankowe, to łatwiej stłumić sumienie.
1: Wiesz, jak grać tyle lat co ja, to nie wiem, czy to... Im dłużej gram, tym wie- większe mam wątpliwości moralne. Tym większe? Tak. Na początku byłem. To nie jest
0: tak, że wystarczy do, odłożyć sobie już 10 baniek na koncie i wtedy mieć tak duże wątpliwości moralne, że rzucasz pokera już w tym momencie. Ja nie mam 10 baniek <gry> Ale na wiesz koncie. o co chodzi, no nie? Że wiesz, że na początku nie masz, zbierasz sobie kasę, zbierasz, zbierasz i nagle masz tyle, że stwierdzasz: No, ja już nie mogę grać w pokera, to jest niemoralne. I odchodzisz ze swoją sumką, wiesz, gdzie indziej i potem z- zaczynasz mówić innym pokarzystom: A, 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 mm, mm. a, ja, Zobaczcie na mnie, ja już nie gram. Ale ty masz 10 baniek.
1: Mm, mm. Ale ja już nie gram. Wiesz co, w przypadku było tak, że początki to był ten ram adrenaliny, kurde, jestem pokerzystą, zarabiam zajebiste siano. O, okay. Robię coś zajebistego, podoba mi się, to wstaje rano i chcę grać w pokera. Mm, jestem wasza- zafascynowany, przy okazji zarabiam dobre pieniądze. Tylko nad tym się zastanawiałem. I im dłużej to trwało, tym bardziej jakby spra- stawało się to codziennością, taką zwykłą robotą, którą mimo wszystko nadal kocham i jestem super szczęśliwy, że jestem pokerzystą, ale stawało się to coraz bardziej codziennością i coraz bardziej zaczynałem myśleć o tych innych aspektach dookoła. Mm. Tak, tak jak, jak, na przykład, takich jak na przykład moralność tego, co robię. I większość ludzi w ogóle się nad tym nie zastanawia, większość pokrzywdów ma to w dupie, w ogóle o tym nie myśli. Niektórzy tłumaczą sobie to tak, że dają właśnie, też dają rozrywkę ludziom, którzy przegrywają siano. Ja tego nie kupuję. Mm-hmm. Jakbyś jakby się spytał gościa, który przegrał dużo pieniędzy wczoraj, następnego dnia, jak się bawiłeś, to powiedziałby, że <laughs> średnio. Nie za dobrze. Jak było? Moja żona myśli, że w ogóle, że jeszcze gorzej się bawiłem. To... Nie? Więc ta rozrywka to jest, ja tego nie kupuję. Co innego jeszcze słyszałem od innego kumpla, że on jakby traktuje ten element moralny w taki nieglobalny sposób, tylko lokalny. Czyli globalnie nie przyczynia się do niczego dobrego. Wręcz jakby ten, jest, jego, jego praca jest, uje, jakby daje ujemny wynik dla społeczeństwa, bo zabiera pieniądze. Natomiast w, w ujęciu lokalnym, Pomaga mu to utrzymać rodzinę, sprawia, że jego żona jest no szczęśliwa, tak. że jego dzieci mają co jeść no i on tak, sobie ale, to tak tłumaczy.
0: No ale to dealer narkotykowy też ma dokładnie tak samo. Globalnie no. nie przynosi zysku społeczeństwu, ale widzisz, jego starze mają nową chatę, jego dziecko <laughs> chodzi do najlepszej. Sz... No nie wiem, stary, to jest stary dobra narracja. tak wiem, nie
1: kupuje do końca. No, nie wiem, stary, ja mam nie swoje, się... ja mam coś, co ja robię, coś, Aha. ja sobie to poukładałem w głowie mhm. w ten sposób, że przez 11 miesięcy w roku Gram w pokera mm-hmm. i jestem pasożytem społecznym, natomiast miesiąc w roku poświęcam na robienie rzeczy społecznie, organizuję mm. festiwal, robię to za darmo, e, pracuję dla innych ludzi, daję im rozrywkę, daję im. E, organizujemy na tym festiwalu jakieś tam warsztaty, ludzie mogą. Za, za, zajawić się jakimiś rzeczami, które ich w życiu zainteresują, być może zmienię życie innych ludzi, więc to jest jakby, tak być może sam siebie oszukuję, że, ale to jest moje rozwiązanie w głowie, że rzeczywiście staram się w jakiś sposób oddać coś społeczeństwu przez to, mm. że jestem tym większy przez większość czasu tym pasażerem. Ja to
0: szanuję. Znaczy, to, że w ogóle się zastanawiasz nad tym, nie, nie znam e, społeczności pokarzystów. ja nie wiem, jakie są wiesz, morale i o czym się tam mówi, o czym się myśli, o czym się dyskutuje i, i jak się Um, jak się myśli, bo, bo wydaje mi się, że to takie k- kwestia moralności nie ma sensu w ujęciu najbliższego roku czy pięciu lat. Nie, to jest bardziej kwestia myślenia o sobie, jak się będzie na emeryturze. Mhm. Wiesz, że ja teraz już sobie wiem, że jestem w drugiej połowie życia, i teraz już bardziej się zastanawiam nad tym, jak spędziłem moje najbardziej produktywne lata no nie? i czy. To było ok czy to było nie ok? Bo kiedy jesteś w trakcie, w sensie ja jestem w stanie sobie wyobrazić, czy kiedy, je, kiedy jesteś na krzywej wznoszącej, no nie kiedy właśnie możesz zarobić pieniądze, kiedy nagle twój standard życia się polepsza i, i wiesz, możesz robić fajne rzeczy i podróżujesz i wiesz, to wszystko, co sprawia, że jest fajnie, jak się ma 30 lat, um, czy mniej, czy trochę więcej, to w tym łatwo się zgubić, bo to jest ten moment pędu, ale chodzi o ten moment później. Chodzi o ten moment, gdzie się zastanawiasz że myślisz, okej, okay, dobra, fajnie. I teraz czy to, co robiłem było fajne. I kiedy się pomyśli o tym momencie za 30 lat, mając 30 lat...
1: No właśnie, o to chodzi, że jest... może teraz się zastanowić. Tak edycją. jest, tak,
0: tak. tak. Ale teraz łatwiej o tym zapomnieć, no bo teraz to robisz, no nie? Teraz no i większość ludzi
1: raczej o tym zapomina. W tym pędzie nie jest, mamy dużo więcej na głowie, niż zastanawianie się nad moralnością tego, co robimy czy zastanawiają się nad większymi problemami. No większość ludzi wiesz, wstaje o 7 rano, o 16 kończy robotę, potem jedzie po dzieciaki, o 19 obejrzy sobie pół godziny serialu. Jest tak zmęczona, że nie ma, nie ma mm. sił ani czasu myśleć o czym innym niż najbliższe otoczenie. Nie? Yes. Ten, ten, ten mały kwadracik, w którym żyjemy na co dzień. Mm. Więc wydaje mi się, że w ogóle y, możliwość zastanowienia się nad tym jest pewnego rodzaju... Mm, jest pewnego rodzaju. W sensie, jak to powiedzieć? Jestem szczęśliwy, że mam tyle czasu, pieniędzy, że mogę się nad tym zastanowić. Mm. Co, tak, to ja jest się przywilej. O, chciałem Absolute. powiedzieć, że to jest okay. przywilej. Y, że z- możliwość zastanowienia się nad takimi rzeczami jest przywilejem mm. i nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Mm. Więc nie ma, Myślę, że masz rację. Nie ma sensu, wiesz. Znaczy, nie wiem, czy nie ma sensu, ale ja nie, y, nie oceniam do końca ludzi, którzy się nad takimi rzeczami nie zastanawiają, chociaż. Uważam, że, że, że gdyby więcej ludzi się zastanawiało nad rzeczami spoza tego kwadraciku, ogólnie mm. rzecz biorąc, to byłoby lepiej.
0: Mm. Nie masz rację, to absolutnie już masz rację. A wiesz, co sobie jeszcze myślę, Jak, 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 jak ten pokar gdzieś z tyłu, mi, z tyłu głowy mi chodzi? No i wiesz. Tak, aside. W ogóle wydaje mi się, że... I chyba się zgodzisz. Są typy ludzi. Jest typ człowieka, który po prostu nie lgnie do kart. Można tak powiedzieć. Ja ewidentnie jestem po tej stronie. Nie... Nawet bym odbił się zupełnie do czasów, nie wiem, ojejku, chyba gimnazjum, liceum, jak po raz pierwszy miałem styczność z tym, co jest yy, uznawane za hazard, ale w, wiek- w pewnym stopniu w Polsce legalny, czyli STS-y.
1: Mhm. To, to, był, to, był pierwszy,
0: to był pierwszy moment moj, mojego zetknięcia się, no bo kumple obstawiali meczyki, no nie? Mhm. Kumple obstawiali meczyki, mieli 5 zł, mieli 10 zł, popstawiali sobie meczyki, było fajnie, coś wygrali, coś, coś przegrali. I mhm. i wiesz i to było spoko, no bo widzę, wiesz, ziomuś tam zrobił to i tamto i nagle ma 5 dych. Wow. wow I nigdy, i, I nigdy w życiu nie obstawiłem meczu. Never ever. Mhm. Zdarzyło mi się y, obstawić... Coś w stylu, ze znajomymi obstawialiśmy wyniki Oscarów. Mm-hmm. Just for fun. To, to, mi się, to mi się zdarzyło. Wiesz, który film wygra mm-hmm. y, i to jest hazard, koniec.
1: Hazard dla gików filmowych, tak.
0: Hazard dla gików filmowych. To mi się zdarzyło i, i to jest koniec. Nigdy nie obstawiłem na SS-ie. Wiesz, w pokera zagrałem kilka razy w życiu i zawsze, jak, jak, jak się pojawia taka. Jest taki wieczór, że ktoś mówi, zagrajmy w pokera.
2: To no, po prostu może, ja, no, może fiwka. Nie,
0: to ja mówię, nie, to ja mówię, no to wygrajcie. No, nie? W sensie hmm. spoko, wy sobie grajcie, nie, Ja z tym absolutnie nie mam żadnego problemu. Po prostu ja. Nie interesuje cię. Tak, tak. I, i jest ta grupa ludzi, no nie. Um, więc z czego to się bierze? Więc z jednej strony, z czego to się bierze, a z drugiej strony, myśląc o ustawodawstwie i o, i o prawie, i o tym wszystkim. Chyba kluczowe byłoby dla dobra pokera w ogóle. Mhm. I dla dobra rozgraniczenia hazardu per se, czyli, e, czyli ruletki na przykład, czyli, czyli rzeczy opartych w 100% na losowości, mhm. e, od czegoś takiego jak poker, który oparty na losowości jest mniej, jak mówisz, zdecydowanie mniej, to kluczowe byłoby, kluczowa byłaby dobra kampania informacyjna dotycząca tego, co się wiąże z graniem w pokera. Mhm. Nawet, e, I ona byłaby nawet dobra dla ludzi, którzy właśnie... Albo w ogóle, dobra, ci, co w ogóle się nie interesują, to się w ogóle nie interesują. To jest inna kwestia. Ale ci, którzy a spróbuję, no nie, a spróbuję, może wygram i nagle zaczynają się wciągać tylko dlatego, że mają żyłkę do hazardu w ogóle. To na początku, gdyby oni realnie wiedzieli, że to nie jest kwestia szczęścia, tylko to jest kwestia w dużym stopniu umiejętności, to to obniżyłoby... Pewnie procent ludzi, którzy wpadają właśnie w hazard. Po prostu. Bo to jest problem. W sensie, no nie można powiedzieć, że to nie jest problem. Można powiedzieć, że, m- można powiedzieć, że to jest problem każdego człowieka pojedynczo i tak jak, nie wiem, alkoholizm czy wpadanie w inne nałogi. Okej, okay, w porządku, jest to trochę tak. Ale z drugiej strony jest, można też realnie poinformować. Tak jak na opakowaniach papierosów są obrazki z tym, co może ci się stać. I ja nie twierdzę, że to musi być tak brutalne, straszne i hardkorowe, ale z drugiej strony coś by zrobiło. I jeszcze jedna rzecz mi się pomyślała. I bardzo chciałbym, żebyś się do tego, do tego wszystkiego odniósł w jakimś stopniu. Czemu, e, zapamiętasz, to, zapamiętasz. E, a druga rzecz to jest taka, że może sposobem na to jest jakich, jakaś forma stworzenia lig, kiedy ty, w których ty nie mógłbyś zagrać ze mną.
1: To nie, to nie działa. No, Jeżeli chodzi o pokera, jakby całym pięknem. piękno pokera leży w tym, że amator może sobie usiąść przy stole z Mistrzem Świata i przez jedno, dwa rozdania zagrać z nim jak równy z równym, więc mm. idea stworzenia lig, w których grają profesjonaliści najlepsi w jednej, a amatorzy w drugiej, nie ma prawa, by po prostu to, to, to się nie wydarzy. Też drugi... nie, nie byłoby profesjonalistów, którzy by byli na to chętni, bo po co profesjonaliści mają się kopać między sobą, skoro w innej ligi. Ktoś są... by
0: wygrywał? No halo! Wygrywaliby dokładnie i przegrywaliby dokładnie tak samo jak ci w niższych ligach i by przechodzili z niższej do wyższej.
1: Mhm. No jest to piękna idea, ale to się po prostu nie wydarzy. To też jest rynek, który sam A... definiuje swoje potrzeby. No trochę, właśnie, nie? to nie
0: jest trochę tak, jak, że kasyno, mu... kasyno musi ustalić własne zasady, żeby zawsze mogło wygrywać? Że, po hmm. prostu, że to sprawiłoby, że poker miałby, byłby bardziej, wiesz, w cudzysłowie, sprawiedliwy, bardziej unormowany, mniej ryzykowny dla ludzi. Okej, okay. hmm.
1: jestem w stanie przyznać, że, poker, że element hazardowy w pokerze jest bardzo ważnym elementem, mm-hmm. tak jak mówisz. Mm-hmm. I bez niego poker nie istnieje. To tak jakbyśmy teraz zagrali na zapałki, no. to nie ma sensu, ponieważ nie obstawiamy pieniędzy. No, właśnie.
2: I poker na zapałki,
1: okay. poker na play money, jak my to nazywamy, no. czyli nie na prawdziwe pieniądze, Aha. rządzi się zupełnie innymi prawami. Strategia wtedy nie ma sensu, bo nie ma elementu przegrywania, wygrywania mm. pieniędzy. Ludzie grają inaczej, więc ten element hazardowy jest ważny mm. i tak samo przez to jakby ligi tylko profesjonalistów. Jakby nie, mają prawa, nie mają prawa bytu. Tak jak ci mówiłem, że była ta próba usportowienia pokera, że grali stali między sobą, grali tak, na tak, kopę w tak. jakieś kupule, to była Liga Profesjonalistów. Aha. Ona potrwała, potrwała jeden sezon i po prostu się skończyła, bo nie było zainteresowania medialnego takiego, żeby, hmm. A to, ciekawe bardzo, że nie żeby było. to dało się utrzymać. Ciekawe, że nie
0: było, jeżeli to była Liga Profesjonalistów właśnie.
1: No po prostu. Nie, może była słabo rozreklamowana. Hmm. natomiast nie było takiego zainteresowania, więc były próby. A wracając do tego, co powiedziałeś o edukacji, to że oczywiście jestem Jestem fanem takiego pomysłu, żeby poker był legalny, ale żeby na przykład zanim zarejestrujesz się na stronę pokerową, żebyś musiał przeczytać artykuł i odpowiedzieć na 10 pytań dotyczących pokera i tego, na ile jest to niebezpieczne, jeżeli chodzi o przegranie pieniędzy. Super. Świetny no powiem, pomysł. bo to
0: jest dokładnie tak jak z fajkami, czy, czy no z alkoholem mniej, bo alkohol jednak jest bardziej. Yy, nie, moim zdaniem pokazuje się z, za mało skutków alkoholu. Oczywiście mówię o takim hardkorowym piciu, tak? No bo hmm. nie, ma, nie, nie ma zbyt wielu e, obostrzeń związanych z alkoholem. E, no ale to w sumie papierosy są dość, dość dobrym przykładem, przynajmniej w niektórych krajach. Ja nie twierdzę, że poker jest jak papierosy, tak? Żeby to było jasno powiedziane. Spoko, Absolutnie rozumiem. nie, no wiesz o tym, ale, ale wolałem to powiedzieć. Absolutnie nie, tylko chodzi mi o to, że ojejku, to jest tak samo, jak wsiadasz do samochodu, zapinasz pasy i tak dalej. To wszystko jest spoko, o ile to robisz rozsądnie. I ja hmm. wiem, że bez ryzyka nie ma zabawy i że to właśnie czasem o to chodzi, żeby, że, 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 czasem, że czasem ten element hazardowy to jest właśnie to, co sprawia, że, że w ogóle jest w tym fun, bo mm-hmm. gdybyśmy wszystkie gry robili o Jezu, to jest wszystko sprawiedliwe, to jest wszystko ten. No nie, to, to nawet piłka nożna przestała być zabawna. nie? To no. No, ten element na, losowości. Na
1: narciarskie, jak tam źle zawieje, no to co się dzieje?
0: Dokładnie. I Małysz miał najlepszy dzień, miał najlepszy sezon, ale, ale źle zawiało. I to jest tak jest. I oczywiście, ja wiem, na tym polega życie. Mm-hmm. Na tym polega życie, że czasem najlepszy przegrywa i ten ostatni wygrywa, i ja to w 100% czaję. Tylko, tylko chyba w pokerze to, co jest najbardziej problematyczne, to to, że ludzie obstawiają, znaczy nie obstawiają. Ludzie wkładają tam oszczędności życia, no nie? bo to
1: sprawiło gdzieś. Nie lubię tego sformułowania. Dobra, dobra,
0: dobra w porządku, nie mówię o profesjonalistach.
1: Nie, nie, nawet nie o. Pro... Wiesz, no? nie znam przykładu gościa, który. O. Przegrał dom w pokerze w o. pokera. Nie znam przykładu gościa, który przegrał samochód w pokera. To w co? No na ruletce są ludzie, którzy przegrywają oszczędności życia.
0: A, a to widzisz. To bardzo okej. Okay. Fajnie, że rozdzielasz jakby te dwie, te dwie rzeczy. Wiesz, na przykład, to jest te właśnie dwie. ten
1: taki... Okay.
0: Yy, Naprawdę w e- pokera, To z
1: wielkiego szu. Rozumiesz? Był ten film Wielki Szu i tam gościu przegrał wszystkie swoje oszczędności, dom, samochód i ludzie myślą, że tak wygląda gra w pokera.
0: Ale ja myślałem, że w pokera też tak się zdarza, po prostu.
1: Wiesz co, No być może gdzieś się zdarza, być może ktoś kiedyś przegrał samochód w pokera. Okay. Natomiast ja gram w pokera 10 mm-hmm. lat i nie byłem świadkiem takiej sytuacji. Okay. Widziałem ludzi, którzy przegrywali dużo pieniędzy w pokera i byli smutni z tego powodu. Ale
0: mieli dużo więcej ko- na koncie. Tak. Okay.
1: Byłem naprawdę świadkiem wielu <śmiech> ciekawych sytuacji, gdzie, których nie mogę teraz powtórzyć, Aha. które wyda- wydarzały się w trakcie grania w pokera. Mm-hmm. i Ludzie robili bardzo dziwne rzeczy, kiedy przegrali więcej pieniędzy niż byli gotowi przegrać. Natomiast...
0: Daj mi przykład, nie musisz mówić o konkretnej sytuacji, tylko chciałbym zrozumieć, dlaczego nie możesz tego powiedzieć. Bo o co chodzi? W sensie, że, chodzi, że robili coś dziwnego w stylu co, że nie wiem. Właśnie nie, nie wiem, co takiego dziwnego mogli zrobić. Wiesz o co
1: chodzi? No na przykład byłem świadkiem, jak... W sumie to mogę powiedzieć. Raz byłem świadkiem, jak mieszkałem w Londynie, to no. były moje początki pokerowe. No. I tam był klub pokerowy, nazywał się The International. Mhm. Tam gra... To nie było kasyno, tam się grało tylko w poksa. Mhm. I. Tam można było spać, można było tam grać w pokerę online, była restauracja, były prysznice, kibelki, wszystko. Mhm. Ja był taki moment w moim życiu, kiedy przeprowadziłem się do Londynu na studia i nie nie miałem mieszkania przez jakieś dwa tygodnie, bo mm-hmm. moi znajomi się wyprowadzili do Polski, już wrócili, a ja jeszcze nie znalazłem nowego mieszkania, więc mieszkałem w tym klubie pokerowym i on był zamykany przez cztery wow. godziny, było takie okienko, i wtedy jeździłem autobusem w tej z powrotem i czekałem, aż się otworzy, i tam spałem, szedłem pod prysznic <grym> i grałem w no ok. pokera. Tak, to były, to były czasy, to miałem 19 lat, wtedy, mm-hmm. przepraszam. W Londynie. Przepraszam, mamo, Not bad. że to słyszałaś. Not bad. <grym> w każdym razie tam byłem świadkiem sytuacji, że. Gościu przegrał Było rozdanie między Azjatą A Ang- Anglikiem Aha. I Anglik się bardzo zdenerwował mhm. Było kolejne rozdanie Znowu się znowu przegrał z Azjatą Znowu się bardzo zdenerwował I powiedział mu wychodzimy nie że Wychodzimy na zewnątrz Ja chcę to załatwić inaczej I Azjata tak jak siedział W sekundę wstał Powiedział ok wychodzimy Wszyscy tak patrzą się co się mhm. wydarzy Minęło 5 minut wraca tylko Azjata
2: <laughs> Wow
1: i nikt, nie? przy ludzie się baj zapytać, co się wydarzyło. czy nie wiadomo, co się wydarzyło. Nie, to znaczy prawdopodobnie doszło do jakiejś bijatyki, którą wygrał Azjata. A to Azjata. chyba byłoby widać. Wiesz co, no Azjaci raczej, wiesz, jeżeli go w miarę szybko pokonał, to może A, no okay. no dobra, po nie będzie nie?
0: W sensie to nie była szarpanina. Ej, pamiętasz film, e, czy widziałeś film Molly's Game?
1: Wiem, co to jest, co to za film, ale nie widziałem go.
0: Powiedz, że to jest o prawdziwej, prawdziwej kobiecie, tak, która, tak, tak. która, która ustawiała, e, ustawiała gry
1: aktorom, celebrytom.
0: Tak, w, uh-huh. w hotelach różnych, chyba głównie w Vegas to było. Chyba tak. Widziałem to jakiś czas temu, bo to Sorkin, Aaron Sorkin wyreżyserował i napisał ten film. Um... Ja nie
1: jestem fanem w ogóle filmów pokarowych.
0: W porządku. Rozumiem to w zupełności. Po prostu przypomniało mi się teraz, że widziałem ten film, który jest przecież totalnie o... o poka- ja wiem, że o zupełnie innej Jasne. zupełnie innej. I co podobał działce. Tej. Podobał mi się, no bo Aaron Sorkin fajnie pisze scenariusze. Yy, a on pisze, yy, on pisze dialogi w swoich filmach tak, że yy, cholera, to każdy brzmi, jakby był super inteligentny i miał super od razu odpowiedź. Znaczy nie, nie zawsze, albo jakby był super głupi, tylko on potrafi bardzo szybko Zagęszczać narrację w warstwie tekstowej, że możesz uh-huh. zrobić film, w którym nie ma tak dużo akcji. Uh-huh. On, on na przykład pisał, um, pisał scenariusz do filmu Social Network.
2: Uh-huh.
0: Więc tam po prostu. Każdy brzmi, jakby był z Harvardu, wiesz, <laughs> strasznie szybki, i tu, 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 tu. To no się no wszystko no. nakłada na siebie i wszyscy są tacy super szybcy. I to się dobrze ogląda. Mimo, że to jest film o typie, co zrobił Facebooka, no, no. no nie? A, a ogląda się to jak film akcji, gdzieby się cały czas naparzali. Um, więc on wyreżyserował film Molly's Game i, i, był, to, i
1: był to niezły film. Ale... Ja, ja nie mam problemu z filmami pokarowymi, jako takimi, tylko po prostu nie widziałem dobrego jeszcze filmu pokarowego, który mnie wciągał. Może nie, byłby nudny wtedy, wiesz, bo byłby Nie, 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 byłby chodzi, prawdziwy... mi o, nie chodzi mi o to, żeby był prawdziwy. A, okay. Może być ciemniany. <laughs> Okej. Okay. Ale po prostu nie, żaden z filmów pokerowych nie wciągnął mnie na tyle, żebym powiedział, że to był dobry film. Mm. Roundershi, ten klasyczny film. Rzuciłem no lat temu. Nie tak? jestem jego fanem wielkim, a chociaż jest w środowisku pokerowym takim legendarnym filmem. Mm. Co tam jeszcze było? No, był ten wielki szół, przez którego teraz cierpimy wszyscy pokerzyści, <laughs> okay. więc to lepiej o nim nie przypominać. W sumie nie, nie ma za dużo takich filmów.
0: Jakie masz plany na przyszłość, jeżeli mogę zapytać? E,
1: to moje teściowie się często no bo, 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 bo,
0: bo, 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 <laughs> bo widzisz, no trochę doszliśmy do takich, ja po pierwsze ja się super dużo dowiedziałem, to jest cudowne, i, i, ale widzisz, że wychodzi z tego taki obraz, realnie patrząc, nie wiesz jak będzie wyglądało twoje granie online za rok.
1: Tak, nie wiem. Natomiast moją odpowiedzią na to często jest, że Generalnie ludzie, którzy teraz pracują na fajnych posadkach w fajnych korporacjach są pewni z tego, że ta praca będzie trwała przez x lat, natomiast według mnie ta pewność jest złudna, ponieważ jeżeli nastąpi powiedzmy kolejny kryzys finansowy, a kryzysu finansowego takiego dużego światowego nie mieliśmy już tam od 10 lat, to parę takich korporacji upadnie, jeżeli upadały wielkie banki i ludzie na na wysokich pozycjach, pewnych pozycjach tracili swoją pracę w wielkich międzynarodowych bankach, to, to i mniejsze korporacje mogą upaść, więc tak naprawdę niewiele jest prac, które są pewne. That set. Moja praca jest Zgadzam dużo mniej się. pewna.
0: Zgadzam się, jestem YouTuberem, więc wiesz, jakby no. czaję to. Absolutnie.
1: That set. Moja praca też jest niepewna. Natomiast wydaje mi się, że poker dał mi takiego skilla, jakby dostosowywania się do warunków, dookoła tego, co się dzieje. Hmm. Więc jeżeli, jeżeli poker online umrze, to mam opcję grania na żywo. Poker mhm. na żywo nigdy nie umrze. Mhm. Też jest bardzo profitowy. Są ludzie, którzy zarobili bardzo dużo siana, pokerzyści i teraz grają tylko na żywo, ponieważ granie na żywo łączy się z wyjazdami do fajnych krajów, mogą sobie mm. przy okazji zrobić wakacje. Okay. Teraz było Ozzie Millions w Australii i właśnie między innymi Dominik Pańka, o którym mówiliśmy. Mhm. Tam był Dominik już niewiele gra online, coś tam sobie gra, ale głównie jeździ sobie na turnieje na żywo ze swoją żoną, wiesz, zwiedzają mm. kraj przy okazji. I grają. I gra sobie w pokera. Więc okay. dużo ludzi wybiera takie życie, ponieważ jest przyjemniejsze. Więc... Jest też
0: większa pewność tego, że to się nie przewróci za chwilę. Nie? Bo jak się przewróci w jednym kraju, to będą mogli grać na turniejach w innym po prostu. Tak.
1: Problem z pokerem na żywo jest taki, że ciężko jest o tą próbkę statystyczną. To znaczy jak gram na kąpie, to w ciągu dnia zagram 5000 rozdań, a na żywo zagram nie wiem, 100. 150.
0: 150 w ciągu jednego dnia na żywo można? Nie, muszę, muszę
1: pomyśleć, ile to może dokładnie być. E, pewnie z 30 rozdań na minutę, to nie, 30 rozdań na minutę, na godzinę zagramy. Tak? Tak, około 30 rozdań na godzinę zagramy, więc gramy powiedzmy 8 godzin dziennie, no to zagramy, ok, 240 rozdań w ciągu dnia. A, a w internecie zagram 5000. Więc jak widzisz, to Aha. jest element skali, Aha. że Aha. ten... Element szczęścia szybciej zanika grając online, mhm. a grając na żywo możesz jeździć, cały rok jeździć, polecieć sobie do Australii, pogonać kangury, mhm. pograć w turnieju, nie wygrać nic, mhm. Jechać do Stanów na World Series of Poker, nie wygrać nic, cały czas grasz zajebiście, mhm. wydałeś dużo siada na loty, tak. na hotele, na jedzenie. I więc... tutaj już
0: twoja psycha jest, musi być dużo mocniejsza.
1: Dokładnie i no wiesz, tak. że może to dużo dłużej potrwać zanim coś wygrasz. Mm. Więc to jest minus grania na żywo, natomiast są plusy, no, tak jak słońce.
0: <laughs> powiedział, wczołgując się do swojej jamy, gdzie ma 14 monitorów i 5 kompów podpiętych do, z, do strony. Okej. Okay. No ale aha, czyli w takim razie, a czujesz, że mógłbyś czy, czy dajesz sobie taką możliwość, że mógłbyś, wiesz, ze swoimi umiejętnościami analitycznego myślenia i tak dalej zająć się czymś innym? W sensie, czy jest, wiesz, dla byłych pokorzystów
1: tak. takie zajęcia y, gdzieś Myślę, że idzie. jest. No zajmowałem się przez jakiś czas... Y, tradowaniem kryptowalut,
2: mhm.
1: przed tym wielkim hypem w to wszedłem, mhm. stworzyliśmy stronę zajmującą się kryptowalutami, niestety cały ten biznes trochę siadł przez ostatni rok, więc to nic wielkiego z tego nie wyszło, ale myślę, że te moje skille, mimo że nie mam dobrego, nie mam dobrego CV, mhm. myślę, że te moje skille idealnie nadają się do mm, spekulacji na giełdzie, mm. na przykład. A oprócz tego montuję filmy, więc mam jakiś fakt w ręku. Okay. Jakby coś się wydarzyło, ja mam chyba... M- myślę, że ponad 100 filmów ślubnych zmontowałem w życiu, także...
0: Uuu, sweet. Ja myślę, że byłem na jakiś... Jako fotograf, myślę, że zrobiłem jakieś niewiele. 30 wesel.
1: No, ale że jakby coś się wydarzyło, to zawsze coś tam się znajdzie, co mogę robić. No.
0: Jasne. Nie, bo pytałem też, wiesz, o specyficzne rzeczy, no bo to zawsze jest jakaś taka wąska, moim zdaniem, dla dla ludzi z wąskiej bardzo działki, jest możliwość przeskoczenia do kilku innych, bardzo wąskich również działek, no bo pewien, pewna kompetencja może się przekładać, nie jakaś analityka.
1: No to właśnie... A, coś, ana, coś tego Analityk typu. ryzyka jest, jest, taki, tak, jest taki job. Tak, tak. No to ja jestem analitykiem ryzyka grając w Codziennie. Pokerem. Codziennie. Tylko, <laughs> okay. że nie mam dobrego CV na to, ale no... Rozumiem. Coś pewnie dałoby się wymyśleć. Mm. Spekulant giełdowy tak samo. To jest bardzo, bardzo podobna Mańka. Natomiast y, mm, moim planem, jeżeli wszystko się uda, to jest po prostu zebrać tyle siana, żeby y, zainwestować te pieniądze i żyć z tych zarystowanych
0: pieniędzy. Chcesz wrócić do Polski?
1: Tak, chciałbym bardzo wrócić do Polski, panie premierze. Chciałbym kiedyś wrócić do Polski. Panie premierze
0: obecny i panie premierze pewnie kolejny. Niezależnie. Chciałbym
1: wrócić do Polski, bardzo kocham Polskę, kocham moją rodzinę, chciałbym żyć blisko niej. Niestety jest to utrudnione. Więc w dłuższej perspektywie myślę o wróceniu do Polski. Jeszcze w międzyczasie chciałbym gdzieś pomieszkać w jakimś cieplejszym kraju. Jakieś Włochy, Portugalia, Hiszpania, coś Portugalię takiego. Portugalię wybierz. Jest tak, super. jest fajna? Jest Portugalia. Najlepsza Portugalia, kocham Portugalię. Portugalia, Portugalia mówi to każdy to prawo. Razem. Z różnych względów. To prawo narkotykowe hmm. jest spoko.
0: Narkotykowe wiem, że jest liberalne i się to sprawdza, a hazardowe?
1: Hazardowe jest trochę dziwne, bo tam mają jest takie połączenie półgraczy. graczy. Portugalia, Hiszpania, Francja i no. gracze z tych trzech krajów mogą grać tylko ze sobą. O. Ale jest to opodatkowane, jest to legalne mm-hmm. i do tego... No jest jakby, to w Unii. Jest to, jest to w Unii, tak. I do tego gracze z, jakby z tego rejonu są średnio słabsi niż ze wschodniej Europy. Dlaczego? Nie wiem, ale tak jest. Ludzie, no ale
0: to, to jak z szechami, no.
1: Tam, gdzie jest słońce, po prostu ludzie są tacy bardziej rozrzutni. Wiesz. Mniej się zastanawiają, a bardziej emo- emocjami działają. I to się sprawdza. Tam, gdzie jest słońce, to ludzie słabiej grają w karty.
0: Tak, czyli my jesteśmy gdzieś po środku. Mm. Albo raczej po tej lepszej stronie.
1: My raczej należymy do słowian. Słowian, tak. Jemy
0: wódę, dobrze gramy w szachy i karty i potrafimy się bić.
1: No ty, tak, <laughs> ty potrafisz się bić, bo ja tak, ja tak
0: średnio. średnio no. W karty też słabo, wódki <laughs> dawno nie piłem, jest źle. Coś co z
1: ciebie za Słowianin? E. No tak. Um... A byłeś na Bałkanach może kiedyś? Przyjechałeś sobie Bałkany? Nie. Polecam ci stary, ja zrobiłem nie. sobie ostatnio road tripa po, po Bałkanach.
0: No, a gdzie byłeś?
1: Pojechaliśmy z Czech, Węgry, Chorwacja, Bośnia, Albania, Macedonia, Serbia. Z powrotem. I to było super, super doświadczenie. Bo właśnie okazuje się, że jednak ta słowiańskość to jest real thing. Że wszystko nas jednak... Znaczy są elementy, które nas wszystkich łączą. No tak. Może oprócz Albanii. Albania jest takim dziwnym... Tam
0: tylko popek. Dziwnym krajem.
1: Stary w Albanii to jest nie,
0: a. a to jest tak. No okej, okay, no. Ale no to jest mały problem akurat no mały z tego wszystkiego. Problem,
1: ale mają, znaczy nie ma, nie ma tam tej słowiańskiej.
0: Dla tych, którzy słuchają, e, Łukasz właśnie pokazał, że na odwrót się pokazuje taki nie głową. A.
1: No. Mają jakiś dziwny język, taki niski poziom baterii, Tomasz.
0: Nie przejmuj się, że wszystko jest ok.
1: Mają język taki niesłowiański, nie da się z nimi dogadać. Mm-hmm. Tak jak wiesz, jeździsz sobie po Bałkanach, to możesz sobie po polsku gadać i coś się, mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej gdzieś się zrozumiecie. Mm-hmm. Także Albania jest wyjątkiem od tej reguły, ale bardzo mm-hmm. lubię Bałkany, bardzo lubię muzykę i ich kulturę. Serbski folk to jest po prostu ulubiony rodzaj muzyki. Najlepsze koncerty są właśnie. Serbski folk. No okay. w porządku. Trąbka to jest, to jest najlepszy instrument na świecie.
0: Okej. Okay. W porządku.
1: Jakbyśmy jakiejś okazji, na przykład Guca, festiwal Guca w Serbii. To jest festiwal takich brass bandów. Mm-hmm. Świetne doświadczenie. To jest tak. U nich to jest taka muzyka jak u nas Disco Polo. W sensie to jest tak popularne i. A! W tym sensie. I tak. Cześć. Jest tak popularny i tak samo się bawią jak my do disco polo. Może nie my, tylko ludzie, którzy słuchają disco polo bawią się do disco polo, mm-hmm. tak samo oni bawią się do serbskiego folku. Mm. Jest to super, polecam. Rozumiem.
0: Mój drogi, dziękuję Ci bardzo, że przyjechałeś e, z Pragi.
1: Dziękuję również za zaproszenie. Było
0: bardzo miło. Naprawdę to jest super ciekawy temat, którego. Znaczy, temat jest super ciekawy. Gra, której nie pojmę pewnie nigdy. W ogóle moja żona, no, moja żona w karty chyba, ona chyba grała. Wiem, że uczuł ją dziadek i wie, ona lubi karty. A ja, ponieważ ja w ogóle nie gram, to nie gramy, więc. Ale wiem, że Karolina była niezła w
1: karty. Coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam.
0: Coś tam, coś tam. No, ona, inaczej, no ona bardziej, gdybym ja grał, to byśmy pewnie grali dla fanów. Coś tam, ale nie. Moja narzeczona
1: ponieważ... nie zna zasad, Pokera.
0: No, to, no to, jest, to jest jakby, ja jestem bardzo blisko.
1: Z tym nie mógłbym zna... narzeczona?
0: Mógłbym z nią zagrać, byłoby a, okay. śmiesznie. Skończyłoby się, wiesz, na czym? Na wojnie. W uh-huh. wojnę byśmy grali. To, to jestem, jest maks. To jest w stanie opanować. <laughs> e, dziękuję ci bardzo, życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że faktycznie ten.
1: A Karol, ja mam jeszcze prezent dla ciebie. Jaki? Mógł, mogę ci go dać teraz? No? A, możesz
0: mi, a możesz mi go dać teraz? Nie wiem, co się teraz dzieje. Eee, coś się pojawia z plecaka, coś. Co, co to?
1: Zawsze się pytasz gości, co czytają, więc ja. O, tak, ci nie zapytałem cię, co czytasz. Przepraszam. Co czytasz? Czytam, czytam drugą część tej książki, a pierwszą daję tobie. To jest, y- y- to jest takie. Podstawy buddyzmu przedstawione w humorystyczny sposób.
0: Artur, ja już mówię co to za książka, bo żeby wszyscy wiedzieli, jest to Artur Przybysławski autor, Artur Przybysławski Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem w nawiasie trzeciego. Wow, dziękuję bardzo. Przeczytam oczywiście, że tak.
1: No to jest takie super wprowadzenie do buddyzmu. Przedstawia te najbardziej podstawowe prawidła buddyjskie w bardzo przystępny sposób. I teraz czytam drugą część, tego. Książki, a te, mhm. te rozdaję moim znajomym i przyjaciołom. Bardzo, bardzo dziękuję. Często. A to jest drugi prezent, proszę. Zielony band to jest zespół moich znajomych, którzy sobie grają na ulicy po Europie, jeżdżą takim busikiem, ogórkiem. To jest ogórek z Tak, i nagrali ostatnio płytę i oni grają często na naszym festiwalu, a są bardzo yeah. mało znani, więc dlaczego nie? Zielony bus będzie dla Właśnie, ciebie. Właśnie,
0: miałem ci powiedzieć, e, przy, przypomnij proszę, żeby wszyscy usłyszeli, bo nie powiedziałeś nazwy tego festiwalu, który organizujesz.
1: Boski Fest. Boski Fest, tak Lecam jest. Polecam wejść na fejsa, jak ktoś chodzi w szarawarach albo Madredy. Jak ktoś lubi alternatywną muzykę, i jak ktoś nie jem mięsa, powiedziałem. Ja nie to, mięsa. To zapraszam na boski fest. Ja
0: nie nie mięsa. Wiesz, to jest fajne. Czasem mi się zdarza, że artyści, którzy tu przychodzą, nie było ich wielu, ale, ale dostaję od nich płyty. Jedyne miejsce, gdzie mogę tego posłuchać, to samochód. No pewnie. <laughs> to jest jedyne miejsce, w którym jestem w stanie zutylizować w sposób produktywny. Zapis dźwięku na płycie CD. Nie no, może to być bardziej to taki
1: rzeczy. artefakt niż rzeczywiście coś użytecznego, ale zobacz, no. masz to z podpisami tak, artystów. tak, tak. tak z widzę. podpisami gwiazd.
0: Widzę, widzę, cudownie. Puszczę sobie dzisiaj, słuchaj, u mnie od, go, od czasu Gonkonu E, który był w. Gong paździer... to jest, Gonkong? Gonkong to jest, to jest e, impreza organizowana przez Krzyśka Gonciarza, którą współorganizowaliśmy e, z lot youtuberów i, i widzów, e, którzy są zrzeszeni w Tofu Media. I tam e, jedną z osób, które grały, był Wojtek Urbański. E, e, jeden z członków kolektywu Rysy, DJ, producent, bardzo fajny muzyk, on tam grał set i dostałem od niego płytę. Wtedy, znaczy po, dzień po Gonkoni, jak sprzątaliśmy, przyjechać na teren imprezy, tam wiesz, pozabierać graty i tak dalej. I dostałem od niego właśnie płytę jego... To nie była epka. Nie, taki miks, powiedzmy miks tej różnych produkcji. I powiedziałem Wojtek, dzięki, bo od kiedy mam swój samochód, nie było tam chyba żadnej płyty w odtwarzaczu, więc twoja będzie jedyną. Mhm. I teraz mam drugą. Super. Teraz mam drugą, żebym sobie ją tam wsadził, więc powędruję do samochodu. Dziękuję pięknie. ale bardzo Dziękuję za tę książkę. Również to przeczytam totalnie.
1: Polecam. Jest na przykład o stołowatości stołu, świetny rozdział. Stołowatość stołu? Tak, kiedy stół jest stołem, kiedy przestaje być stołem. To, takie ja, rzeczy.
0: to ja, zakończę, ja zakończę ze strony mojego wykładowcy akademickiego, który miał takie powiedzenie: może trochę pasuje, że każdy w coś wierzy. Jeden wierzy w kozła, drugi w nogę od stołu, ale każdy w coś wierzy. I tak właśnie mówił profesor Andrzej Flis na moich studiach. I go yy, wspominam. Więc jeszcze raz, dziękuję ci pięknie. Myślę,
1: że pan Przybysławski, przepraszam, no? jest świetnym gościem w ogóle.
0: Wierzę, wierzę. Dlatego, dlatego tym bardziej. I on nie mam żyje, więc mogę go...
1: Chyba żyje. Ostatnio napisał książkę drugą, także wydaje mi się, że żyje. Prawdopodobnie tak.
0: Jeszcze raz, dziękuję ci pięknie i życzę powodzenia.
1: Dziękuję też za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich, grajcie w pokera. Buźka. Buźka, buźka. <laughs> pa!